0: Fala pessoal, aqui é o canal exponda a Maçonaria, Discipando as Trevas Pessoal, é, hoje eu vou compartilhar aqui uma mensagem com vocês tá? E o tema dessa mensagem vai ser É possível que a maçonaria seja uma religião? Então eu vou trazer um texto aqui para vocês De um livro muito bom tá ok? O nome desse livro é Maçonaria do Outro Lado da Luz Do autor William Schnoblin Esse William Schnoblin pessoal é, ele foi um maçom de grau 33, tá ok? Ele foi bruxo, ele foi feiticeiro, ele foi mago E ele chegou, foi iluminati também E chegou ao vampirismo, né? Que de todas essas seitas e religiões O vampirismo é como se fosse é, a maior blasfêmia de todos, né? Vamos dizer assim, a maior repugnação de todas, né? O vampirismo, que ele chegou no grau de beber sangue de pessoas, né? Ele bebia sangue de, de humanos. Ele não se alimentava, né? Mais de alimentos naturais como arroz, o feijão, né? A fruta, legume, os alimentos normais que o ser humano se alimenta no dia a dia não. Ele só bebia sangue, né? E ele conta esse testemunho dele no livro dele que se chama Lúcifer Destronado. Inclusive no nosso canal mostrando a verdade que foi excluído covardemente pela plataforma do YouTube. Lá, pessoal, é, tinha uma série que eu tinha trago falando sobre esse livro, Lúcifer Destronado. Então, pessoal, hoje eu vou trazer aqui um outro livro, né? Os livros dele são bons demais, ele é um americano, esse William Schnobel, e ele se converteu, abandonou tudo, satanismo, feitiçaria, bruxaria, maçonaria, vampirismo, e ele hoje é um servo do nosso, do nosso criador, né? do nosso salvador, Messias e é Arrucho, né? E ele fala bastante contra a maçonaria, né? Os livros dele são bons demais e hoje eu vou compartilhar aqui um desses livros com vocês. Mais uma vez, o nome do livro é Maçonaria do Outro Lado da Luz, tá ok? Pessoal, e lembrando que o intuito aqui do canal, primeiramente, não é arrecadar dinheiro de ninguém, tá ok? Porque nós aqui... No caso, estamos baseados 100% nas escrituras que o nosso Salvador Messias, ele disse, vocês receberam de graça, então vocês vão repassar de graça, né? Eu já estou traduzindo para a linguagem de hoje, né? Então, esse é o nosso trabalho aqui no canal, tá? Aqui a gente não vai colocar número de conta e agência na descrição do vídeo. Aqui nós não pedimos um real de ninguém, um trabalho 100% gratuito. É, aqui nós não temos... É, nós não compactuamos com o YouTube Nós não aceitamos a prostituição do YouTube Que é esse dinheiro sujo Que o YouTube paga para aqueles que Fazem acordo com, com a plataforma do YouTube né? É porque o YouTube limita essas pessoas né? Elas começam a receber monetização O YouTube limita elas E aqui o nosso canal Ele não quer monetização Ele não quer opção de superchat Opção de, de ser membro Tá okay? o intuito aqui é apenas é, trazer a verdade desmascarar a luz desmascarar no caso as trevas trazer a luz né? que o nosso salvador disse que ele era a luz do mundo e que ele veio para desfazer as obras do diabo e os discípulos apóstolos continuaram esse trabalho de desfazer as obras do diabo e esse também é o nosso chamado, pessoal, Da continuidade disso, porque a nossa luta, o apóstolo Paulo falou que não é contra a carne nem sangue, mas sim contra as potestades, né? as forças espirituais desse mundo tenebroso, então esse é o intuito do canal, é que nós não temos ódio dos maçons. quero deixar isso bem claro, pelo contrário nós estamos expondo a sujeira da maçonaria, que é uma sociedade secreta, a antiga sociedade secreta, a força misteriosa que matou o nosso salvador, o Messias matou os discípulos apóstolos tá ok, do capítulo 3 do livro de Atos até o capítulo 12, essa sociedade secreta, força misteriosa do rei Herodes a Gripe, dos novos judeus desconhecidos, eles que perseguiam as igrejas naquela época, o próprio apóstolo Paulo fazia parte dessa sociedade secreta, tá ok pessoal, então o intuito aqui é desmascarar a maçonaria, que a maçonaria, há 10 anos atrás quando eu fazia parte do sistema religioso, né, é, eu fui seminarista, estudei bastante tempo para ser pastor eu viajava para vários estados, eu subia morro subia as favelas para poder pregar evangelho para os bandidos, para os traficantes já fui ameaçado de morte diversas vezes né? por isso que eu não tenho medo de falar o que eu tenho falado aqui no canal porque muitas pessoas, muitos canais não falam né? porque primeiro que eles têm medo segundo que eles é, não querem deixar de receber o dinheiro prostituto o dinheiro sujo do YouTube, né? porque se eles falarem o que eu falo aqui, o YouTube não vai monetizar os vídeos dele, vai tirar a monetização, essa é a verdade, então pessoal, eu caminhava diretamente com pastores na época, né? eu morava dentro da denominação, porque eu trabalhava lá, eu era remunerado para trabalhar lá dentro, então é, eu, o que, que acontece, é, o intuito aqui do canal pessoal, é justamente tirar as pessoas do sistema religioso, que é a segunda maior praga do mundo, e tirar esses maçons desse engano. Então, há 10 anos atrás, para cá, né, quando eu estava ainda dentro do sistema religioso, a maçonaria estava começando a ganhar força na sociedade, né? pelo menos aqui no Brasil. Eu me lembro que ela estava chegando devagarinho aqui no Brasil, as pessoas algumas pessoas falavam de maçonaria... Né? Era, era a raridade, a internet, as redes sociais não eram Não tinha o um WhatsApp, não tinha o um Facebook ainda Também, creio que não, acho que o YouTube já tinha Mas não tinha Telegram, né? E o acesso à internet, aos aplicativos não era como é nos dias atuais Isso é um fato tá? Estou falando há mais ou menos de 10 anos para cá né? Se não for um pouco mais, ali 11, 12 Mas é por aí, entre 12 e 10 anos então naquela época a maçonaria ela chegava como algo do bem, pessoal. Eu lembro disso, entendeu? Eu não sei se os mais antigos vão lembrar disso também. A maçonaria era tida como homens de bens, homens de negócio, que queria trazer o bem para a sociedade, que queria ajudar as pessoas na sociedade, né? que queria ajudar as pessoas a serem prósperas, a serem é, terem êxito financeiro nas suas vidas financeiras. Né? E, então ela era, era tido como algo do bem, eu me lembro disso. É por isso que hoje eu faço questão de combater essa mentira, tá ok? Por quê? Porque essa mesma maçonaria que há 10, 12 anos atrás chegou disfarçada em anjo de luz, pessoal, é a mesma maçonaria que matou o nosso salvador o Messias, os discípulos, os apóstolos. Eles juraram exterminar os cristãos e a maçonaria, pessoal, é ela que vai trazer a besta e o anticristo no mundo. Pasmem vocês que estão ouvindo, isso é um fato. Eu tenho todos os documentos aqui, o Scarlet and the Beast, os três volumes, que é, provam isso, né? que trazem é, todas essas informações. A maçonaria francesa, pessoal, ela está trabalhando para trazer a besta. Tá, okay? Ele é responsável para trazer a besta. E a maçonaria inglesa, ela está trabalhando para trazer o anticristo. A maçonaria francesa, ela é uma maçonaria ateísta. Tá okay. e a maçonaria inglesa ela é idólatra então as duas juntas tá? elas que promoveram todas as guerras né? que criaram as crises econômicas mundiais até os dias atuais né? o diploma do maçon é ordem através do caos né? então pessoal o que, que acontece, essas duas maçonarias estão trabalhando para trazer o anticristo e a besta e o que, que acontece, se eu e você estivermos vivos no dia que o anticristo se manifestar no mundo no dia que ele se, se apresentar ou for apresentado ao mundo nós iremos ver nesse período a maçonaria 100% dominante no mundo tá ok eles que vão perseguir os cristãos porque eles não vão perseguir os budistas os satanistas né os maus, maometanos eles não vão perseguir os espíritas de Allan Kardec não pessoal eles vão perseguir os cristãos tá ok e eu não gosto muito de usar a palavra cristão, porque é uma palavra paganizada, mas eu vou usar a palavra cristão para que todos possam compreender, né? Porque é a palavra mais utilizada, é, na verdade, que todos utilizam, né? A palavra cristão quando querem se referir àqueles que seguem o Criador dos céus e da terra, aqueles que acreditam nas Escrituras Sagradas, né? Vamos -se dizer assim. Então, pessoal, o que, que acontece... Nesse período da besta do Anticristo, nós iremos ver a maçonaria descaradamente 100% exposta. tá ok Porque hoje eles ainda são, trabalham de forma secreta, né? meio no oculto. Mas no, nos sete anos da besta do Anticristo, a maçonaria ela vai estar 100% dominante no mundo. De uma forma que hoje, o que eu tenho falado aqui sobre a maçonaria, se você que estiver ouvindo, é, tiver esse privilégio, você vou dizer assim, né? Porque muitos profetas queriam estar, né, vivendo esses últimos dias nossos, não é verdade? Então, eu vou colocar por esse por esse lado. Se você tiver esse privilégio, se eu também tiver esse privilégio de ver o Anticristo, né, de pegar o período da besta, você irá lembrar do que eu estou falando. Tá OK? Porque vocês vão ver os mações uniformizados é, atuante 100% e vocês vão lembrar disso, então as duas maçonarias, francesa e inglesa, elas vão trazer a, a, o anticristo né? e vão trazer também o, a besta, né? e o falso profeta que está no Vaticano, ele já é controlado por essas duas maçonarias, francesa e inglesa, porque o próprio Vaticano pessoal, é controlado Tá ok? Pela maçonaria francesa e inglesa Lá onde eles fazem lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas, de armas ilegais, de drogas ilegais De tráfico de órgãos humanos, né? de crianças, de pedofilia Tudo de ruim sai de lá tá O ok? que está contaminando e sujando o mundo hoje, essa é a verdade Então pessoal, foi uma breve introdução aqui Então eu vou. só queria deixar claro aqui que o nosso intuito é tirar os maçons desse engano Okay? porque enquanto eles estiverem nas trevas eles vão ser condenados eles estão sendo enganados por satanás o maior maçom de todos os tempos o papa da maçonaria, o Albert Pike ele disse que o maçom é enganado e merece ser enganado eu tenho o um livro dele aqui, traduzido do original né? Morais e Dogmas e ele fala isso, ele afirma isso no livro dele então, infelizmente o maçom ele está lá dentro e ele é enganado ele não conhece nada, essa é a verdade ele está sendo enganado pessoal né Teve uma pessoa que escreveu algo no comentário de um dos vídeos, né, que eu coloquei lá falando sobre a maçonaria, né, sobre a, a procedência da maçonaria, e a pessoa disse lá que, que eu nunca entrei numa loja maçônica, que eu não conheço nada de maçonaria, aí eu disse a ela que ela está muito enganada, eu conheço mais de maçonaria do que os próprios maçons que estão lá dentro, né, porque os maçons que estão lá dentro, eles de fato estão sendo 100% enganados. Né? E eu tenho vastos documentos aqui Explicando, expondo a maçonaria De uma forma que os maçons que estão lá dentro Eles não conhecem esses documentos Eles não conhecem esses documentos né? Esses livros, por exemplo O próprio Discipando as Trevas né? é, Os Carrantes em the Beach", né, Esse aqui, Maçonaria do Outro Lado da Luz Maçonaria e um o Engano Fatal E diversos outros livros e documentos Que eles não, não conhecem Que eles não têm acesso Tá ok, pessoal? Então, vamos dizer assim que o intuito aqui do canal não é pregar ódio contra o maçom, porque o maçom é, um, ele é um, uma pessoa, ele é um ser humano, né que foi criado à imagem e semelhança do Criador. É apenas tirar o maçom do engano. Tá? Porque o profeta Isaías ele profetizou contra a maçonaria, contra os Illuminati contra as sociedades secretas. Isaías, capítulo 5, versículo 20, ele profetizou, Ai, 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 dos que chamam o mal de bem. Dos que chamam a luz de trevas e as trevas de luz. Ai daqueles que fazem do doce amargo e do amargo doce. Quem são esses, pessoal? É a maçonaria. É a sociedade secreta. São os iluminados. Eles que fazem isso, tá ok? Então, a intenção do canal é fazer com que as mensagens alcancem os maçons para que eles tenham humildade, né, e reconhecer que eles estão no erro, no engano, que eles estão sendo enganados por Satanás, porque Satanás quer levar a alma deles para o lago de fogo e enxofre. Eles vão ter tudo, vão ter riqueza, vão ter mulher bonita, vão ter sucesso na sociedade, vão ter prestígio, vão ter estágio, vão ter fama. Satanás vai dar tudo isso para eles, somente para levar a alma deles para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, tá ok? A mesma proposta que ele fez para o nosso salvador Messias, que ele levou o Messias no no, no alto monte, né? no pináculo do monte ele falou, tudo isso te darei se prostrado me adorares não foi isso que ele falou para o nosso Messias? então é a mesma coisa que eles fazem hoje para pro, os cantores gospel que estão envolvidos na maçonaria, para os pastores do sistema religioso, principalmente os que estão na mídia né que são maçons, né é o que eles fazem para os jogadores de futebol né? para as bandas é... e para os cantores para os artistas de televisão né e essa essa é a mesma proposta para os maçons, para os iluminados. Então eles têm prestígio, sucesso, status, fama na sociedade, tem dinheiro, tem mulher bonita, tem tudo do bom e do melhor, não é verdade pessoal? Só que o que está em jogo é a alma deles, tá ok? Então eles precisam se arrepender agora em vida, em quanto é tempo, tá ok? Porque o apóstolo Paulo falou que é, o homem está ordenado, morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Okay? Então a intenção aqui não é pregar ódio contra maçom, ou contra o judaísmo, né? ou contra o judeu, não. É apenas trazer à luz as trevas, né? Trazer a verdade, porque a verdade ela é pouca falada na internet, principalmente aqui no YouTube, não é verdade? Muitos querem falar é, de assuntos que estão dando visualizações, que estão dando cliques, né? É, muitos falando de nova ordem mundial, de iluminados, mas falando tudo superficialmente, porque são assuntos do momento, falando da marca da besta, falando do anticristo, né? falando da picada da serpente que começou a ser aplicada aqui no Brasil, tudo isso dá clique, pessoal, tudo isso dá visualização, né? mas as pessoas não querem combater as trevas, que foi o que o nosso Salvador fez, né? foi o que os discípulos apóstolos fizeram e é o que nós temos que fazer. Tá ok? Então, pessoal, foi uma introdução aqui, é... vou começar aqui, então, o estudo, Vamos lá, a maçonaria, é possível que a maçonaria seja uma religião, pessoal? Então vou começar aqui a leitura, então vamos lá. No decorrer dos anos, a maçonaria tentou cuidadosamente criar a imagem pública de que não é uma religião e que, contudo, é a religião civil dos Estados Unidos. Olha aí, pessoal, lembrando que esse William Shinobi, autor desse documento aqui, ele é americano e a maçonaria pessoal, a maior concentração de maçons no mundo se encontra lá nos Estados Unidos Inclu inclusive se encontra em Washington né? lá onde também tem uma estátua do maior maçom de todos os tempos, né? o Papa da maçonaria que ele é considerado, o Albert Pike né? que escreveu ali sobre a primeira, segunda e a terceira guerra mundial que preparou essas três guerras né? é, que criou a máfia de Juntamente com Giuseppe Mazzini, criou a Conplus Clan resgatou, resgatou o rito escocês dos antigos cavaleiros templários 13 graus, né? e também criou a doutrina de Lúcifer, e mandou instruir os altos graus da maçonaria na doutrina pura de Lúcifer. Né? Então, a maior concentração de maçons hoje do mundo se encontra ali nos Estados Unidos. Continuando aqui, pessoal, as instituições maçônicas obtêm acesso onde... A nenhuma denominação religiosa é permitido, realizando coisas que, vindas de qualquer outra, seriam consideradas violação da separação entre igreja e Estado. Os mações são as pedras fundamentais de alicerce dos edifícios públicos. Permite-se que façam apresentações em escolas públicas do que eles consideram virtudes maravilhosas. Olha isso aí, pessoal. Vou ler de novo para vocês. Permite-se que façam apresentações em escolas públicas do que eles consideram virtude maravilhosa. E lá na série do Scarlet and the Beast, que tinha lá no nosso canal Mostrando a Verdade, eu tinha trago esse estudo, que ali no período ainda quando... Ali entre 1800, naquele período, quando o próprio Albert Pike ainda era vivo, né, que ele fez um, uma reunião com os mações de altos graus e juntamente com os Illuminati num congresso realizado na Alemanha, né? E ali ele trouxe esse plano de que a maçonaria deveria se infiltrar nas escolas públicas, né? Se infiltrar é... usando na mídia 100%, controlando a mídia 100%, controlando as bibliotecas, né? Para que só viessem a público os livros que eles quisessem. É, e também que eles ali se infiltrassem, os pastores começassem a se infiltrar, os mações começassem, na verdade, a se infiltrar dentro do sistema religioso, dentro das, das denominações, dos templos de pedra, né? Para que, então, eles tornassem o, o evangelho morno. E aí, se cumprir a igreja de Lodiceia, que é o período que nós vivemos, até a volta do nosso Salvador. Tá ok, pessoal? Então, continuando aqui, ó. Por outro lado, a maçonaria promove a si mesma como uma organização religiosa, uma sociedade que aprimora homens piedosos. A maçonaria professa ser religiosa sem ser uma religião. Essa posição pode ser encontrada em várias de suas literaturas públicas. A franco-maçonaria tem razões muito boas para apresentar-se como uma sociedade beneficente. De outra forma iria distanciar-se de algumas das religiões mais populosas do mundo, assim como do povo desinteressado, que não vai à igreja porque não tem tempo para nada religioso. Com toda franqueza, devemos perguntar-nos e se as alegações da maçonaria são fidedignas e se a maçonaria for uma religião, o que a Bíblia tem a dizer a seu respeito? Então vamos lá pessoal, vou continuar aqui a leitura, tá ok? Para a gente é, sair daqui com esclarecimento 100% se a maçonaria é uma religião ou não, tá ok? Então vamos lá, o que é religião? Se a loja fosse um clube, seria inofensiva, entretanto por todos os padrões imparciais e pelas palavras dos seus próprios eruditos, olha aí, pelas palavras dos seus próprios eruditos, hein, pessoal? É uma religião. Ou seja, então tá afirmado: a maçonaria é uma religião. Tá ok? E aqui ele vai trazer é, a base, vai trazer a fonte para provar isso. O Aurélio assim define religião. Então aqui agora eu vou ler para vocês a definição de religião segundo o dicionário Aurélio. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Ponto 1. Um. Crença na existência de uma força ou forças sobrenaturais, consideradas como criadoras do universo, e que como tal devem ser adoradas e obedecidas. Ponto 2. A manifestação de tal crença por meio de doutrina e ritual próprios, que envolvem, em geral, preceitos éticos e etc. Então, eu li aqui para vocês a definição... É, do que é a religião, do significado de religião, segundo o dicionário aurélio. Qualquer um aí que estiver ouvindo, pode acessar o dicionário aurélio. Né? Ou então pesquisar pelo próprio, Google, pelo próprio Google o significado de religião. Tá ok? Se quiser comprovar isso aqui que eu tô lendo para vocês. Então, continuando aqui, pessoal. Será que a maçonaria crê num ser divino? Uma pergunta. Vamos saber disso. Continuando, a resposta é um enfático sim, ou seja, uma afirmação, sim, a maçonaria crê no ser divino. Continuando, um dos padrões para a admissão na maçonaria é a crença no ser supremo, isso consta no ritual monitor, então está confirmado, pessoal. Então, o que a maçonaria crê no ser divino, nós sabemos que a é Baphomet, que eles chamam de Gadu, o grande arquiteto do universo, né, e que o um maçom quando ele dá iniciação na loja, até o grau 30 ele é enganado, chegou no grau 30 pra cima ele vai descobrir que o Gadu o grande arquiteto do universo é Satanás é, é Baphomet, é Lúcifer né, que o Albert Pike mandou chamar de Lúcifer o portador da luz tá ok? então pessoal, ó, eu tô lendo aqui pra vocês tá ok? um documento de um ex-maçom, ex-bruxo ex, ex, ex iluminante ex-feiticeiro né, ele foi vampiro conforme eu falei no início, foi tudo, então eu é, ele tem muita bagagem para, né, para falar isso aqui, o que ele colocou no livro, tá ok? Então vamos continuar aqui, pessoal. No primeiro grau, grau de aprendiz, o candidato mal acaba de entrar pela porta da loja para ser iniciado e é sumariamente desafiado com a questão: em quem depositais a vossa confiança? Então é quando ele dá a iniciação, né, no grau de aprendiz. Lá dentro tem uma som, numa né, função específica que faz essa pergunta para ele. Continuando aqui, ó, sua resposta deve ser em Deus. Ou seja, aí começa o engano que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos 1, 25, 26, né, que eles mudaram a verdade do Criador em mentira e adoraram mais a criatura do que o Criador. Ou seja, quem é a criatura? É Baphomet, é Satanás, né, que eles chamam de luz Ele é uma criatura criada pelo nosso Criador. Tá ok? Então continuando aqui, pessoal. De outra forma, não lhe é permitido continuar com o ritual de iniciação. Ou seja, se o, se o iniciado ele falar que não acredita num ser divino, se ele falar que não acredita em Deus, ele não vai poder dar continuidade. Continuando aqui, pessoal. Como oficial de uma loja operante, fui instruído assim. Olha, ele foi um dos oficiais de uma loja operante, hein? Esse William Chynoble aqui. Tá ok, pessoal? e estava preparado para remover o candidato do aposento da loja se necessário. Olha aí, pessoal. Visto que a maçonaria requer a crença no ser supremo, tem, portanto, a primeira marca distintiva de uma religião. Henry Wilson, autoridade maçônica, tida em elevada consideração. Então, Henry Wilson, uma autoridade maçônica, né? Ele escreveu isso aqui, pessoal. Vou ler para vocês. Ó. A franco-maçonaria certamente requer a crença na existência de um ser supremo. Então, certamente a franco-maçonaria quer a crença no ser supremo. Então, todo iniciado precisa crer no ser supremo. É obrigatoriedade lá dentro, tá ok, pessoal? Perante quem ela é responsável. O que pode uma igreja acrescentar, exceto ao reunir, numa fraternidade, os que têm sentimentos semelhantes. Isso é exatamente o que a loja faz. Olha aí, pessoal. Muito forte. Então, continuando aqui, pessoal. Há um ritual maçônico? Uma pergunta. Vamos saber. Será que a maçonaria exprime essa crença na doutrina ou no ritual? A resposta a essa questão é sim. A maçonaria é altamente ritualizada. Muito mais que a maioria das igrejas cristãs. As cerimônias da loja estão repletas de orações, ritos, funerais e iniciações. Um oficial da loja tem que memorizar literalmente horas de trabalho. Olha aí, pessoal, a função do oficial de loja. Né? Memorizar literalmente horas de trabalho. Né? Linhas de recitação que devem ser repetidas com absoluta perfeição em toda reunião da loja. Tão importante é o palavreado preciso, o trabalho com os pés e a encenação, que são providas, escolas de instrução, que os oficiais são encorajados a frequentar. Olha aí, pessoal. Peritos em ritual maçônico da grande loja observam os grupos em ação ritual e os criticam por infiltrações menores, quer no palavreado ou nos gestos. Então continuando aqui, pessoal. Frequentei tais escolas e posso garantir que a disciplina é severa. Olha aí, pessoal. Um ex-maçom de alto grau falando isso, hein? Mações conduzem funerais abrem e fecham cada evento com oração e celebram ritos iniciáticos de passagem para graus mais elevados. Coil, autor maçônico, faz uma observação importante. Então vou ler aqui uma observação de um maçom de alto grau também, né? o Coil. Eu vou ler aqui para vocês. A franco-maçonaria tem um serviço religioso para entregar o corpo de um irmão falecido ao pó de onde veio e para apressar o retorno do espírito livre de volta à grande fonte de luz. Muitos francos mações fazem esse voo sem nenhuma outra garantia de uma aterrissagem segura, exceto sua crença na religião da franco-maçonaria. Se essa for uma esperança enganosa, a fraternidade deve ser abandonar os serviços funerais e devotar sua atenção a atividades onde esteja segura de sua autoridade e em sua área. Talvez o máximo que possamos dizer é que a franco-maçonaria não tem, geralmente, sido considerada uma seita ou denominação, apesar de que pode tornar-se, caso suas práticas religiosas, credos, doutrinas e dogmas forem tão ampliados no futuro como foram no passado. Isso certamente se enquadra na segunda marca distintiva de uma religião. Então, continuando aqui, pessoal. Tem os Maçons um código de ética? Será que eles têm um código de ética? Eu vou ler aqui para vocês, vamos saber se eles têm. Será que a maçonaria tem um sistema de crença, conduta ou filosofia? É óbvio, conforme evidenciam os ritos, a caridade da fraternidade e os volumes de literatura. Normas solenes de comportamento são requeridas de todo maçom, especialmente do que atingiu o terceiro grau, o de mestre maçom. Os maçons juram esperar uma morte sob tortura às mãos dos seus irmãos maçons, como resultado imediato de violar qualquer das suas regras. Além da crença em um Deus, o sistema de crenças maçônicos também incluiu. Vamos ver o que, que, que o sistema maçônico incluiu, pessoal. Número 1, um, a imortalidade da alma. Número 2, o julgamento dos maçons pelas obras que produziram. Número 3, a crença de que a caridade e a beneficência devem estender-se a todos especialmente aos irmãos mações e às suas famílias, viúvas e órfãos. Tem os mações um código de ética? A resposta é afirmativa. Acima de tudo mais, os maçons devem manter invioláveis os segredos dos seus irmãos mações. Essa descrição lhes é ordenada da forma mais severa e... Os juramentos de cada grau têm todos os mínimos detalhes sobre o que pode e o que não pode ser feito por um maçom de um dado grau. Por exemplo, um mestre maçom não pode ter relação sexual ilícita com a esposa, irmã, mãe ou filha de um irmão mestre maçom. Ele não deve trapacear, agir de modo injusto ou defraudar um maçom. Nunca deve golpear com ira um maçom, exceto em legítima defesa da família ou da prosperidade. Olha aí pessoal, continuando aqui, sua vida deve exemplificar as virtudes maçônicas da irmandade, moralidade e amor fraterno. Isso evidentemente é um código de ética altamente desenvolvido, embora um tanto seletivo. É óbvio que a franco-maçonaria tem todas as características distintivas de uma religião de acordo com o dicionário. Qual é, então, nossa resposta ao anúncio da maçonaria de que ela não é uma religião? Vamos saber, pessoal. Antes de negá-lo como mero item promocional de suas relações públicas, vejamos o que realmente se diz em casa visto que a loja é uma sociedade secreta olha aí pessoal lembrando que o Albert Mackey não é o Albert Pike o Albert foi um maçom de alto grau grau 33 que escreveu a enciclopédia da maçonaria e ele afirma que todas as lojas maçônicas são uma sinagoga de satanás tá ok pessoal então aqui é, nós estamos vendo também que toda a loja da maçonaria é uma sociedade secreta então continuando aqui pessoal Pode ser instrutivo observar o que líderes maçônicos escreveram só para mações e não para profanos ou goteiras, não mações lerem. Ou seja, os que não são maçons eles chamam de goteiras, né? É um código deles. Então, continuando aqui a leitura, pessoal, que eu já vou finalizar já já, tá ok? Estamos chegando no final já. Continuando. Caso isso soe um tanto paranoico, nosso ministério... Tá, ministério do Willian do Noble no caso. Nosso ministério tem várias cópias do livro Morais e Dogmas. Eu também tenho uma aqui, tá ok, pessoal? Comigo. Em inglês, de Albert Pike, né, que foi o papa da maçonaria, o maior maçom de todos os tempos. Então, pessoal, com a seguinte impressão no frontispício, no frontispício. Então, pessoal, é, o que, que acontece? Eu vou ler aqui para vocês o que o maior maçom de todos os tempos, Albert Pike, que tá, okay? escreveu no livro dele Morais e Dogmas. Livro esotérico para uso exclusivo do rito escocês deve ser desenvolvido em caso de afastamento ou morte da pessoa que o recebeu. Ou seja, os, os maçons de altos graus né, só eles recebem esse livro Morais e Dogmas tá okay? e se eles se afastarem da loja, ou se eles forem mortos, quando eles morrem no caso, o livro tem que ser devolvido, tá ok? esse livro Morais e Dogmas então vamos lá pessoal continuando aqui, o que dizem as fontes fidedignas vamos saber algumas das autoridades maçônicas tidas em mais alta estima Compartilham seus pontos de vista sobre a questão de se a maçonaria é uma religião. Leia as palavras de Albert Pike, grau 33, chamado o Platão da franco-maçonaria. Ele foi o antigo soberano grande comendador do Supremo Conselho dos Grandes Soberanos e inspetores gerais do grau 33. Albert Pike, no caso... Então, aqui eu vou ler para vocês é, um trecho, tá OK? Que se encontra no livro Morais e Dogmas, tá OK? Que o maior maçom de todos os tempos, Albert Pike, escreveu. Vou ler aqui para vocês. Toda loja maçônica é um templo religioso, e seus ensinos são instruções religiosas. É a religião universal, eterna e imutável. A maçonaria não propaga nenhum credo exceto o seu próprio, mais simples e sublime, aquela religião universal ensinada pela natureza e pela razão. Aquele rito chega na beira do véu, pois lá declara-se que a maçonaria é uma forma de adoração. Tá aí então um trecho, né? Um pequeno trecho do livro Morais e Dogmas Okay? do maior maçom de todos os tempos, Albert Pike, pessoal. Então, pessoal, eu vou finalizar aqui para vocês a leitura. Aquele rito que chega na beira do véu, provavelmente o principal historiador e erudito, e erudito da franco-maçonaria nos tempos modernos foi Albert Mackey, grau 33. Ele declarou... Então, aqui agora eu vou ler um trecho do que Albert Mackay, não é o Albert Pike. Albert Mackay foi um maçom de alto grau que escreveu a Enciclopédia da Maçonaria. Albert Pike foi o homem que preparou a Primeira, Segunda e Terceira Guerra Mundial, que, é, que recebeu essa visão de Satanás e disse que para dominar o mundo tinha que fazer as três guerras mundiais e matar é, os cristãos, né, os seguidores do nosso Salvador Messias. Né, e... Instruiu os altos graus da maçonaria na doutrina pura de Lúcifer. Ele também criou, junto com Giuseppe Mazzini a máfia, né? Criaram a conclus clã também. E... Então, pessoal, eu vou ler aqui sobre o Albert Mackey, tá ok? Que foi um grande maçom também, um maçom de alto grau, e que escreveu a Enciclopédia da Maçonaria. Só para vocês é, não confundirem, porque os dois são Albert, né? O Albert Mackey e o Albert Pike. Então, eu... Fiz essa explicação aqui para que não haja, não haja confusão, tá ok? Então vou ler aqui para vocês o que Albert Mackay escreveu. A religião da franco-maçonaria não é cristianismo. Então olha isso aqui, pessoal. A religião da franco-maçonaria não é cristianismo, tá ok? Pelo contrário, eles juraram perseguir e matar os cristãos, tá ok? Por isso que eu tenho que é falar aqui nesse canal. E é, expondo a maçonaria, por quê? Porque esse é o propósito deles, eles estão trabalhando a maçonaria francesa e inglesa Uma vai trazer a besta, o outro vai trazer o anticristo né? E eles vão dominar aquele período de sete anos da besta e do anticristo Vai ser a maçonaria 100% é, sendo usada e controlada Porque a maçonaria, pessoal, é, ela é a menina dos olhos de Satanás tá, okay? Segundo esse mesmo... Albert Mackay aqui. E o sonho da maçonaria, segundo esse Albert Mackay, é construir o templo em Jerusalém. E nós sabemos quem é que vai se assentar naquele templo lá em Jerusalém. Né? O enviado de Satanás, o anticristo, ele que vai se assentar lá. E o próprio Albert McKay, ele fala que se é, destruírem esse sonho da maçonaria, de construir o templo lá em Jerusalém, a maçonaria acaba. Ou seja mais uma confirmação que quem vai trazer a besta e o anticristo é a maçonaria francesa e inglesa, e que eles, nesse período de sete anos, três anos e meio de falsa paz, e depois três anos e meio de tribulação, quando chegar aos três anos e meio de tribulação, conforme se encontra em Apocalipse 15, Apocalipse 20, que João, o apóstolo João, viu os mortos serem decapitados por amor à palavra do nosso Salvador, quem vai estar fazendo essa decapitação, pessoal, né, decapitando e matando as pessoas vão ser os maçons, vai ser a maçonaria que vai ser é, vamos dizer assim a religião mundial usada por satanás, pelo anticristo e pelo, pelo falso profeta e pela besta para dominar e para estar atuante naquele período dos sete anos, vão ser eles tá ok? então por isso que o canal aqui é expondo a maçonaria dissipando as trevas, mais uma vez não é pregando ódio contra a pessoa né? contra o maçom em si, mas sim contra essa religião de Satanás contra essa seita, contra essa sinagoga de Satanás, que é essa sociedade secreta da maçonaria que está enganando os maçons para poder levar uma deles para o lago de fogo e enxofre então o intuito é trazer a verdade para eles, para que eles possam abandonar a maçonaria, né, abandonar o sistema religioso e vir para o nosso salvador Messias e é a Ruxua, que morreu né, pela humanidade que ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte e o inferno, né, que tem poder para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Na né, verdade, e ele disse. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres Eu sou o caminho, a verdade e a vida Eu vim para desfazer as obras do diabo O príncipe deste mundo já está julgado, já está condenado Apocalipse 2010 pessoal Afirma que Satanás vai ser lançado no lago de fogo e enxofre junto com a besta, com o falso profeta E eles vão ser atormentados dia e noite Para todo sempre pelos séculos dos séculos Tá ok? Então, continuando aqui, pessoal é... Vamos lá essas autoridades maçônicas, cada uma delas tida em elevadíssima consideração por metade das grandes lojas na América, ou seja, Albert Mackey, Albert Pike, são autoridades principais da maçonaria, tá OK? Por isso que eu falo que o Albert Pike, ele é um maçom, ele é um um papa, né? Ele é um como se fosse um papa ali da maçonaria, o maior maçom de todos os tempos. E esse Albert Mackey também foi um é um grande maçon de grande influência, tá ok, dentro, do, dentro da maçonaria, vamos dizer assim, para os maçons, né? Então, continuando aqui, concordam que a maçonaria é uma religião. Então, os dois, tanto o Albert McKay quanto o Albert Pike, os dois, principalmente o Albert Pike, né? Que ele afirma no livro dele Morais e Dogmas que a maçonaria é, sim, uma religião. Então, continuando, os dois afirmam ser a maçonaria é uma religião e não é cristianismo. Claro que não é, né, pessoal? No, na série que eu tenho feito Falando sobre a maçonaria Sobre a antiga sociedade secreta Força misteriosa né? Eles foram fundamentados no judaísmo pessoal. Essa força misteriosa Que em 1717 Ganhou o nome de maçonaria De franco maçonaria tá okay? Se você ainda não assistiu Dê uma olhada em nosso canal tá okay? é, Tem lá os vídeos Falando sobre essa sociedade secreta do rei Herodes a gripe dos nobres judeus desconhecidos que mataram o nosso Messias, mataram os discípulos apóstolos, juraram exterminar os cristãos para dominar o mundo, né e essa mesma força misteriosa do rei Herodes Agripe dos nove judeus desconhecidos em 1717, ela recebeu o nome de Franco Maçonaria, tá ok? que é essa maçonaria que nós conhecemos hoje. Tá okay? Então, continuando aqui, pessoal, o dicionário e as palavras das suas próprias autoridades e erúditos assim o declaram, em adição à observação de McKay de que a maçonaria não é cristianismo uma afirmação, né, no caso. Podemos fazer mais do que apenas aceitar a sua palavra. Nos próximos capítulos, veremos se a religião da Franco-Maçonaria é de algum modo compatível ou oposta ao verdadeiro cristianismo baseado na Bíblia. Então, pessoal, aqui eu encerro tá? esse tema que eu quis compartilhar com vocês hoje. Tá? E o nome do, do tema, o título é, desse episódio aqui, compartilhado com vocês hoje, foi que eu coloquei aqui em questão. Se a maçonaria ela é uma religião ou não. Então, eu trouxe aqui é, esse estudo mostrando para vocês né, inclusive com declarações de mações é, dos maiores maçons de todas as épocas né, Albert Pike, Albert Maquet, de que sim, a maçonaria ela é uma religião e ela não é cristianismo porque ela não declara isso mas no, no documento que eu tenho trago para vocês sobre a força misteriosa do rei Heróis Agrippos 9 o Deus desconhecido eles fundaram essa maçonaria né, que tinha o um nome de força misteriosa naquele período para matar o Messias e os discípulos apóstolos aonde se encontra isso, como que você me prova isso se você pegar a sua escritura se você pegar o livro de Atos, a partir do capítulo 3 de Atos até o 12 você vai ver que quem matava os discípulos, os apóstolos quem perseguia a igreja naquela época era essa força misteriosa do rei Herodes os nobres judeus desconhecidos isso está na escritura Okay? então eu trouxe para vocês esse documento do dissipando as Trevas para poder abrir mais um entendimento de vocês conectando junto com a escritura né? a partir do capítulo 3 de Atos até o capítulo 12 ali foi predominantemente a força misteriosa do Heróis Agripe, os novos dois conhecidos, matando os discípulos os apóstolos. O próprio apóstolo Paulo fazia parte dessa sociedade secreta. Né? Ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos. Né? Ele recebia a carta dos líderes religiosos na época para continuar perseguindo os cristãos. Inclusive, quando ele teve o um encontro com o nosso Salvador o Messias e a Rússia, ele estava indo a caminho de Damasco né? para poder continuar perseguindo os cristãos. Foi quando o nosso Messias apareceu para ele. E ele abandonou essa sociedade secreta e virou Shaú. Né, virou Saulo, né, que escreveu diversas cartas do Novo Testamento E que foi um, um grande servo do nosso Criador né, Morreu por amor à Palavra, né, por amor ao nosso Salvador e, Então pessoal, o que, que acontece? É que eu provei para vocês, né, através desse estudo de hoje Que os maiores, os maiores maçons de todas as épocas, até os dias atuais Eles afirmam que a maçonaria é a religião o Albert Pike afirma isso, o Albert Maquia afirma isso, o Albert Maquia afirma que as lojas maçônicas são a sinagoga de Satanás, tá ok? E também ele afirma que a maçonaria não é cristianismo, porque eles não falam isso, tá ok? Mas lá dentro, pessoal, os maçons de altos graus, o plano dele é destruir o cristianismo, né? Destruir os evangélicos, destruir eu e você que somos os escolhidos eleitos, né? Que acreditamos no... Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? que acreditamos no nosso Salvador, no Messias e a Ruxua, né? Então o plano deles é nos perseguir, é nos escravizar. tá ok? Por isso que nós estamos vivendo esses momentos difíceis, atuais. Né? Eles tiraram emprego, tiraram oportunidade de você ser empreendedor, tiraram saúde, né? eles tiraram é, educação nossa. Na é verdade, pessoal, eles estão nos escravizando, na é verdade, eles estão é, contaminando os alimentos, contaminando a água, né? contaminando o ar, poluindo o ar. Né? Agora vai vir essa picada da serpente que já está começando a ser aplicada no Brasil, já começou, né? Começou ontem, né? hoje é, no caso é terça. Então. É, e o cerco vai se fechar. Eles já estão dominando as redes sociais. Prestem atenção, isso é a maçonaria francesa e inglês, hein? Né? A censura já existe aqui no YouTube. Nosso canal principal lá mostrando a verdade foi excluído covardemente por eles. Por isso que eu não estou organizando esse canal aqui, criando playlist, né, trazendo vídeos todos os dias. Até mesmo porque tem que ter tempo também, né? Quando eu tenho um tempo igual eu tô tendo agora, eu tô trazendo aqui a mensagem compartilhando com vocês. Mas eu sei, pessoal, eu sei que se eu começar a encher esse canal aqui atual com vídeos, Criar a playlist, organizar tudo direitinho, eles vão excluir covardemente, igual fizeram com o canal principal mostrando a verdade. Por isso que eu tô indo devagar aqui nesse canal, tá ok? E eu peço que você que esteja ouvindo, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis, porque temos pouco tempo, né? É o que eu tô falando, essa maçonaria francesa e inglesa, ela tá fechando o cerco. O ela, que, que ela tá fazendo? Tá dominando já as redes sociais que são delas, né? eles que controlam as redes sociais. Tá ok? E a censura nas redes sociais está aumentando. Twitter, Instagram, Facebook, é, o próprio YouTube, na verdade, o WhatsApp, né? E eu falava isso desde o ano passado, que lá no ano passado, na metade do ano passado, eu já falava isso, que o Telegram seria a nossa última saída. Tá ok? Porque em breve também eles vão comprar o Telegram, vão controlar o Telegram, e aí vai ser aquele período que nós. É, praticamente ficaremos incomunicáveis pelas redes sociais, vai começar a perseguição física, porque hoje nós estamos sofrendo uma perseguição psicológica mental, né? eles estão nos perseguindo como? Tirando toda a nossa liberdade, tirando emprego, oportunidade de você ser empreendedor de ser um microempresário, né? tirando nosso direito de ir em vivo, você pode só entrar num num estabelecimento hoje, no mercado, numa padaria, numa farmácia, num shopping, se você colocar a focinheira, não é verdade? Então pessoal, prestem atenção, isso é a maçonaria francesa e inglesa, eles já estão fechando o cerco, porque quando se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, aquele que vem segundo a eficácia de Satanás, ele vai vir pelo sistema da maçonaria francesa e inglesa, lembre-se, maçonaria francesa vai trazer a besta, a maçonaria inglesa está trabalhando para trazer o anticristo, tá ok? Isso é sério, os sete anos do anticristo, da besta e do falso profeta, vai ser a maçonaria 100% dominando o mundo, e vão ser eles que vão perseguir eu e você, se nós estivermos vivos lá naquele período, eles vão perseguir a gente de maneira física para nos matar, né, para tentar nos decapitar, conforme está lá em Apocalipse. Então, pessoal, isso é sério. Tá okay? Então, se você está ouvindo esse áudio, esse podcast que eu estou fazendo em forma de podcast, é maçom, saia dessa praga, saia dessa maldição, saia dessa sinagoga de Satanás. Eles transformaram, mudaram a verdade do nosso Criador dos céus e da Terra em mentira. Eles chamam as trevas de luz e a luz de trevas. Eles fazem do doce amargo, do amargo doce. Eles chamam o mal de bem e o bem de mal então saia dessa sociedade secreta saia dessa maçonaria o mais rápido possível, saia desse sistema religioso também que é a segunda maior praga do mundo né? que está completamente contaminado e controlado pela maçonaria a mãe de todas as prostituições é o Vaticano pessoal, e o Vaticano ele é controlado pela maçonaria francesa e inglesa na qual lá dentro, eu já falei eles fazem lavagem do tráfico de drogas lavagem de dinheiro com armas ilegais com um contrabando né? eles controlam o Vaticano eles mataram o Papa né, João Paulo I, pessoal, lá em 78, mataram envenenado né, a P2, aquele sistema de P2 criado por Giuseppe Mazini e Albert Pike, a máfia. Mazini autoriza furto, incêndio e envenenamento. Mataram o Papa João Paulo I por envenenamento, porque no 33º dia do mandato dele lá dentro, do cargo dele lá dentro, na função papal, ele descobriu lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, do tráfico ilegal de armas e que era a maçonaria que estava controlando. Então ele ia expor, né, 20, cerca de 20 é, cardeais e bispos que estavam envolvidos com a maçonaria. Ele descobriu que a maçonaria que controlava o Vaticano. Então o que que fizeram? Deram um cala-boca nele, mataram ele, tá? Então, pessoal, a mãe das prostituições é o Vaticano e as prostituições as filhas prostitutas são o sistema religioso que estão controlados pela maçonaria pessoal, então se você que está ouvindo faz parte do sistema religioso, do templo de pedra de uma denominação, saia o quanto antes parem de adorar esses cantores gospels aí que eles são maçons, eles estão controlados pela maçonaria nós vivemos o período da igreja de Lodiceia né, eu tinha trago esse estudo também lá no nosso canal que foi excluído, né, o período da igreja de Lodiceia começou ali em 1945 e se você for ler em Apocalipse capítulo 3 a igreja de Lodicea é a sétima, ela é a última, não tem uma oitava igreja, né? E, depois da igreja de Lodicea, nós vemos que não, não cita mais a palavra igreja na Bíblia, até o último capítulo de Apocalipse. Ou seja, o nosso período, vivemos o período da igreja de Lodicea, que é a igreja morna, materialista, liberalista, né? rica, porque ela está se prostituindo com as riquezas da maçonaria, com as riquezas é, da Babilônia, desse mundo, né? E é um dinheiro sujo e o que que os pastores hoje estão ensinando e pregando no sistema religioso somente isso pessoal você tem que dar dízimo né você tem que dar oferta você tem que dar a casa o terreno o carro o seu apartamento né a igreja é rica a igreja é prostituta a igreja é morna por que morna porque nem frio nem quente ela é morna porque a maçonaria se infiltrou e está controlando o sistema religioso que é a filha da mãe prostituta que é o Vaticano Tá ok, pessoal? Então compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis. Uma mensagem 100% gratuita, que eu não tô pedindo dinheiro, eu não tô colocando número de agência e conta aqui. Estou apenas obedecendo ao Criador que colocou isso no meu coração e no meu espírito, de anunciar isso pra vocês, né? De combater as trevas, de expor a maçonaria, né? Essa sociedade secreta que vai dominar o mundo e que vai matar eu e você no futuro, Né? e claro, nossa vida está na, está na mão do Criador, mas quando eu digo que vai matar, pessoal, é porque em Apocalipse confirma isso, e aquelas pessoas que são mortas ali em Apocalipse na Grande Tribulação, que, vive, que vão viver naquele período da Grande Tribulação vai ser a maçonaria que vai matar pessoal, eu já estou antecipando isso para vocês entendeu? eu estou antecipando essa informação para vocês por isso que eu estou falando, os sete anos da besta do anticristo do falso profeta, vai ser a maçonaria francesa e inglesa dominando o mundo tá ok pessoal, isso é sério, então compartilha essa mensagem para que alcance o máximo de pessoas possíveis para que mações sejam libertos né? venham para o nosso Salvador, Messias e Rússia, para que o, aqueles que ainda fazem parte do sistema religioso saiam desse sistema sujo que eu conheço muito bem, fui seminarista, era líder de jovem né? morava dentro do templo de pedra, dentro daquele sistema religioso trabalhava, acordava é, já falando com pastores né, passava o dia inteiro com os pastores, né, viajava para outros estados e pregava a palavra subindo nos morros, nas favelas para traficante, para bandido. Então, pessoal, eu não tenho medo de falar, tá ok? Eu não faço parte da igreja de Laodicea que é morna, tá ok? Então, peço que você também não faça parte, então ajude compartilhando pelo menos o vídeo. Para que alcance o máximo de pessoas possíveis Enquanto é tempo Antes que o Youtube exclua definitivamente Esse canal aqui de uma forma covarde Igual ele fez com o nosso antigo canal Mostrando a verdade tá ok? Então eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos Que a paz do nosso Salvador Que ressuscitou dentre os mortos Que vive e que reina para todo sempre Que vai voltar nas nuvens Todo olho o verá até, o, até aqueles que o transpassaram E todas as tribos, nações da terra Se lamentarão diante dele Tá ok, Então, pessoal, é, fiquem na paz do nosso Salvador, Messias e Arrucho. Um grande abraço a todos. Em breve trarei outras mensagens para vocês. Tá okay? Fiquem ligados aí, ative o sino de notificações. É, recomende o canal para os seus amigos, seus familiares. Tá okay? Se você tiver algum amigo dentro do sistema religioso, na maçonaria, algum conhecido, algum parente, algum familiar, compartilhe o vídeo para que alcance todos o máximo possível. Tá ok? Esse é o canal Expondo a Maçonaria dissipando as trevas. Um grande abraço a todos e até a próxima. Fala pessoal, aqui é o canal Fora da Matrix, dissipando as Trevas. Pessoal, hoje eu vou trazer aqui a parte 3, tá ok? Da fundação da sociedade secreta, né? Chamada de Força Misteriosa, do rei Herodes Agripa e dos novos judeus desconhecido que era a maçonaria antiga, né? E que a partir de mil... 717 Ela foi refundada com o nome de Franco Maçonaria, que é a maçonaria que nós conhecemos hoje, atualmente, tá ok, pessoal. Então, lembrando que aqui no nosso canal tem a parte 1 e a parte 2, né? E aqui hoje eu vou trazer a parte 3, tá ok, a parte final. É, dessa reunião que o rei Herodes Agripa fez juntamente com os nobres judeus desconhecidos Na fundação dessa força misteriosa Lembrando que essa força misteriosa, pessoal Ela foi criada apenas com um objetivo, tá ok? Naquele período ali Ela foi criada com o objetivo De matar o nosso salvador Os discípulos e os apóstolos E eles juraram exterminar os cristãos Então... É, nós vemos isso se cumprindo na igreja primitiva, né? na igreja de Atos. Se a gente for, for pegar o livro de Atos, a partir do capítulo 3 de Atos até o capítulo 12, aquela perseguição contra a igreja primitiva, contra os cristãos, contra os discípulos apóstolos, elas foram feitas por essa sociedade secreta chamada de a força misteriosa, tá ok? então pessoal, isso aqui é muito forte isso aqui é muito sério, nós sabemos que o nosso salvador, o propósito dele foi vir na terra para morrer, ele tinha que morrer para cumprir a promessa que foi feita para Adão e Eva lá no Éden né? quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, então nós temos plena convicção disso nós sabemos que esse era o propósito do Criador a morte do nosso salvador para ele morrer e ressuscitar porque ele ressuscitando, ele resgataria né? Adão e Eva e toda a sua posteridade ao paraíso. Tá ok, pessoal? Então, é, isso aqui é para poder mostrar para vocês o seguinte, que foi a religião judaica, que foi o judaísmo na época, né, é, para eles preservar né, aquela religião deles, que era o judaísmo, o que, que eles fizeram? É, eles eram contra o nosso Salvador, né, porque eles pensavam que o nosso Salvador ia vir para poder... É, da continuidade para poder cumprir aquela hipocrisia, aquela falsidade, aquele engano, aquela mentira da religião judaica da época e o nosso Salvador Messias, né, mais conhecido no, no, no original hebraico como Machia, ele fez tudo ao contrário. Ele veio e desmascarou aquela religião judaica que era uma religião falsa, hipócrita, né, que estava envolvido com com cabala, né, com sociedades secretas, né, que estavam é, roubando as pessoas. Né, enganando as pessoas ensinando mentira para as pessoas semelhantemente da forma que hoje estão fazendo os pastores do sistema religioso né, esses, principalmente esses que estão na mídia muitos que vieram para can os canais no youtube também criaram canais no youtube então o nosso salvador bateu de frente com, com essa sociedade secreta, bateu de frente com os fariseus né, chamou os fariseus de raça de vibras, né, afirmou que eles tinham por pai a satanás porque porque eles guardavam a, a religião judaica, né? E foi essa mesma religião judaica do rei Herodes Agrippi. Os nomes judeus desconhecidos, eles criaram né, essa força misteriosa para matar o nosso Salvador, tá ok? O nosso Salvador foi morto, porque era o propósito do nosso Criador, ele ressuscitou dentre os mortos, né? E ele vai voltar em breve para nos buscar, nós que somos os escolhidos e os eleitos. Então... O rei Heróides Agripa, junto com esses nove judeus conhecidos, deu continuidade no trabalho e perseguiu os discípulos e os apóstolos. Né? Por exemplo, o apóstolo Paulo fazia parte também dessa sociedade secreta chamada de Força Misteriosa. Né? Ele perseguiu os cristãos na época, né? matava os cristãos. Inclusive, o encontro que ele teve com o nosso Salvador o Messias foi a caminho de Damasco, quando ele estava indo pegar carta com os sacerdotes para poder continuar perseguindo a igreja, né? os cristãos, os discípulos, os apóstolos. E ali ele se converte e depois vem um grande homem de Deus né? E escreveu várias cartas, várias epístolas do Novo Testamento Então fiz uma, uma breve introdução aqui, pessoal Eu vou começar aqui a leitura, tá ok? Para a gente poder concluir é, esse, essa parte da, da fundação da sociedade secreta Chamada de Força Misteriosa, que hoje é a maçonaria, tá ok? Então vamos lá, pessoal Capítulo 3. A Fundação da Sociedade a Força Misteriosa Os fundadores escolhidos, que acabaram de ser citados, foram convocados para uma reunião presidida pelo rei Heródia Agripa. Ele começou com o seguinte discurso. Então, lembrando, pessoal, se, você, se vocês que estiverem ouvindo essa parte 3 aqui e não ouviu a parte 1 a parte 2, recomendo vocês ouvirem a parte 1 e a parte 2 para vocês poderem encaixar com essa parte final, que é a parte 3, tá ok, pessoal? Continuando aqui. Caros irmãos, Rei Herodes Agripa falando. Vocês não são homens do rei, nem seus colaboradores. Vocês são a base do rei e da vida do povo judeu. Até aqui vocês têm sido seguidores fiéis. A partir de agora vocês serão irmãos do rei. Então, aqui está um, um pequeno né, discurso de abertura dessa reunião que o rei Herodes Agripa fez na fundação da, da Sociedade Secreta Força Misteriosa. E aqui ele está discursando, pessoal, para os nove judeus desconhecidos, tá ok? Que fundaram juntamente com ele essa Sociedade Secreta. Continuando aqui. Eu lhes dou o título de irmãos, para que possam avaliar meus sentimentos e a ternura que tenho por vocês. Foi por causa do propósito que nos trouxe a esta importância a reunião que lhes dei este título bastante afetuoso. Para demonstrar-lhes que, embora eu seja o seu rei, sou o irmão de vocês na nação e na religião judaica pelas quais meu coração transborda de amor e devoção. É tudo isso que me obriga de agora em diante a ajudá-los e a ser fiel a vocês. Acima de tudo, precisamos ser irmãos para começar adequadamente o empreendimento que me fez chamá-los e que será uma grande, um grande benefício para a nossa nação. Sem dúvida... Cada um de vocês sabe das obrigações de um irmão. A partir deste momento, quero que saibam que tenho me unido a vocês com as obrigações de um irmão. Tais obrigações são maiores do que as de um rei para com os súditos, pois a traição de um rei é provável que aconteça, mas a tradição de um irmão é impossível. Então, compreendamos e não esqueçamos que esta importante reunião feita por este Novo grupo é baseada na fraternidade. Olha aí a palavra fraternidade aí, pessoal. Então, esse documento aqui ele é super original, tá ok? Lembrando que ele é um manuscrito original é, de um descendente direto desse nove judeu desconhecido, que foi o Moabe Levi, que estava nessa reunião junto com Herodes Agripa. E o autor desse documento, tá ok? Que foi Samuel Lawrence, ele foi descendente direto desse Moabe Levi. Tá ok, pessoal? Então a maçonaria hoje ela prega justamente isso aqui, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. Então, olha aí, o intuito dessa força misteriosa é, foi criado também justamente com exclusividade nessa palavra, né? Palavra fraternidade. Então ali já era um engano, pessoal. Então nós vemos que o Rei Herodes Agripa, ele estava 100% interessado em guardar a religião judaica, e o nosso Salvador, ele estava desmascarando aquela religião judaica, né? que era uma religião que já tinha sido tomado conta por, é, já tinha sido tomado conta por Satanás, Satanás que estava controlando o judaísmo naquela época, por isso que a prova disso é que o nosso Salvador, quando ele estava de frente com os judeus ali no discurso, ele afirmou que os judeus não tinham por pai Abraão, e eles falavam que seguiam Abraão, eles ensinavam isso para o povo, nos templos, que eles, que eles eram seguidores de Abraão, que eles eram filhos de Abraão, e o povo era enganado com aquilo. né? E o que, que o nosso Salvador Messias disse? Vocês têm por pai é Satanás, o diabo, que é homicida desde o princípio, que é mentiroso, porque quando ele fala da mentira, ele fala do que ele é próprio. Vocês são descendentes da serpente, vocês são raça de víboras. Né? Não é verdade, pessoal? Então, continuando aqui, pessoal. A palavra fraternidade será a pedra angular do nosso edifício até o fim dos tempos. E realmente isso aqui vai se cumprir porque é a permissão do nosso Criador. Então, okay? Eu tenho falado que essa mesma sociedade secreta, que nesse período aqui do Herodes Agripa, foi fundada com o nome de Força Misteriosa, e que em 1717, um dos descendentes direto de Moab Levi, que foi José F. Levi, né, que foi morto por né que é o, o suposto fundador da maçonaria atual que nós conhecemos, né, que ele matou esse descendente direto, José F. Levi, que tinha esse manuscrito, né, só que ele tinha uma cópia em hebraico guardada, e ele, esse Desaguis matou José F. Levi, que foi descendente direto de Moabe Levi, que era um dos novos judeus conhecidos que estavam na reunião com Herodes Agripa, né, e esse Desaguis, então, ele roubou. É aquele manuscrito em inglês, que estava traduzido para o traduzido inglês. E ali ele é o suposto fundador da, da maçonaria moderna, atual, que nós conhecemos hoje, né? a partir de 1717. Né? E essa mesma maçonaria, que também prega a palavra fraternidade, que tem 33 graus, que é o, o grau supremo, né? o último grau, o grau 33. Né? E por que quando o rei Herodes Agripa ele fundou... Né? A força, misteriosa, a força Misteriosa na época ele fundou com 33 graus. E sabe por quê, pessoal? Porque ele disse na reunião que o 33 grau era justamente para poder lembrar que foi a idade que o impostor, que é o Messias, que ele chamava de impostor, foi morto. O nosso Salvador foi morto com 33 anos. Isso é um fato. Né? Eles confirmam isso aqui nessa, nessa fundação dessa reunião, dessa sociedade secreta. Tá ok, pessoal? Então vou continuar aqui a leitura. Vamos lá. Meus irmãos, Herodes Agripa falando, hein, pessoal? A classe nobre, assim como as pessoas comuns, tem percebido a revolta espiritual e até política que o aparecimento do impostor, o Messias, causou entre as pessoas, especialmente entre os, os israelitas. Ou seja, olha o reboliço que o nosso Salvador causou naquela época, né? Porque as pessoas estavam no engano da religião judaica e ele veio desmascarando aquele engano, né? Ele veio tirando a máscara né, dos fariseus, daqueles judeus lá da época, que eram os doutores da lei, né? Os escribas, os doutores da lei, né? Que não deixavam as pessoas entrar no reino do céu, que nem eles entravam e nem também permitiam com que as pessoas entrassem. Não é verdade, pessoal? Não é isso que nós lemos no livro de Lucas, no livro de Mateus, né? Nós lemos ali no livro de João principalmente, na é verdade, pessoal? Então, continuando aqui, ó. desde que aquele homem surgiu, aquele ele está se referindo ao Messias, pregando aqueles falsos ensinamentos e proclamando aquele Espírito que pretenciosamente chamou de Espírito Santo, olha isso aqui, pessoal, o rei Heróis Agripa falando, hein? numerosas pessoas de espírito confundido e corrompido estão se juntando a ele. Então o rei Herodes Agripa afirmando, né, que o nosso Salvador, ele estava ensinando, né, e pregando, né, e falando que a força dele procedia do Pai, que era o Espírito Santo, né, que dava aquela força, aquele poder, aquela ousadia, aquela coragem para ele, né? E aqui também o rei Herodes Agripa está afirmando que muitos largaram o judaísmo, né, e foram, se converteram após o nosso salvador Messias, olha que forte isso aqui, pessoal, continuando aqui, ó, ele atribuiu divindade a si próprio, olha o que o rei Agripa está falando do nosso salvador, e é fato, porque o nosso salvador falou, eu vim do pai, vou para o pai, né, e ele falou mais, ele falou assim, ó, quem vê a mim, vê o pai, e quando ele falou isso, pessoal... Esses mesmos judeus... Né, da religião judaica da época... Que faziam parte dessa sociedade secreta... Que é a força misteriosa... Eles pegaram pedra... Para poder atirar no nosso Salvador... É só você ler lá no livro de João isso... Né? Porque ele falou... Ó, Quem vê a mim vê o pai... Né? Então continuando aqui, pessoal... Ele atribuiu divindade a si próprio... Sendo nada mais do que... Um indigente... Ele disputou conosco acerca do reino. Olha isso aqui. O rei Heróis Agripa afirmando que o nosso Salvador Messias disputou com eles em relação ao reino. Porque eles estavam enganados. Né? O rei Heróis Agripa estava 100% enganado na religião de Satanás ali. Satanás já tinha tomado conta da religião judaica né? e estava enganando eles, levando eles para o inferno. Então, o nosso Salvador veio para desmascarar e para trazer a salvação para ele. Mas eles rejeitaram isso. tá ok? Então, continuando aqui, pessoal. Temos notado um grande poder nele. Olha isso aqui, pessoal. Olha o que, que o rei Heróis Agripa está falando do nosso Salvador Messias. Temos notado um grande poder nele, que ele deixou como herança para aquele grupo que chamou de discípulos. Então, olha a afirmação disso aqui. O nosso Salvador tinha um grande poder com ele, que era o poder do Espírito Santo, né? Poder do Espírito do Pai, do nosso Criador, que estava sobre a venda dele, né? que desceu sobre ele em forma de pomba, não é verdade, pessoal? E... e também aqui nós vemos que os discípulos eles herdaram essa herança e que foi a promessa dele. Nós vemos isso se cumprindo ali em Atos capítulo 2, quando o Espírito desce sobre a vida dos apóstolos, dos discípulos, eles são batizados ali com o Espírito Santo. E a partir dali eles ganham ousadinha, ganham intrepidez, ganham coragem e começam a anunciar né, o mesmo evangelho que, que o nosso Salvador Messias anunciava. Tanto é fato, é verdade, que chegou até nós nos dias de hoje. Não é verdade, pessoal? Muitos apóstolos e discípulos foram presos, foram mortos, né, foram martirizados para que o evangelho que nós conhecemos chegasse até nós nos dias de hoje. Não é verdade? Então, continuando aqui, pessoal. Ele fundou uma sociedade que chamou de religião. Isso aqui no caso é o rei Herodes Agripa falando que o nosso salvador fundou uma sociedade chamada de religião tá ok claro que isso não é um, não é um fato isso aqui ele fala isso porque o rei Herodes Agripa aqui no caso ele acredita né porque tudo para eles que aconteciam que eram fundados eles tinham como religião né naquela época para eles era tudo era uma disputa de, de, de religião tá ok pessoal então ele coloca aqui como uma religião mas nós sabemos que, na verdade, não foi religião, né? E os seus discípulos continuam chamando -a assim, esta suposta religião. Aqui, para ver, ó, ele está confirmando que é uma suposta religião, porque ele não sabia qual o nome dar, essa é a verdade. Então, ele falou, ó, tanto que a verdade, pessoal, que o nome dessa sociedade secreta que o rei Herodes Agripa cria aqui, chamado de Força Misteriosa, ele, na verdade, ele criou esse nome de Força Misteriosa, deu esse nome, porque o nosso Salvador tinha uma força misteriosa sobre ele, que era o poder do Espírito Santo. Só que o rei Herodes Agripa não sabia disso. Ele não sabia que era o poder do Pai sobre a vida do nosso Salvador. Então ele chamava de Força Misteriosa. Né? Então ele tirou esse nome, né? a Força Misteriosa, que estava sobre a vida do nosso Salvador, que era a força do, do nosso Criador, do Espírito Santo. E ele falou, não, zombando, ele falou, não, com esse nome aqui eu vou fundar essa sociedade secreta da mesma forma que ele fundou com 33 graus porque o 33º grau que nós conhecemos hoje da maçonaria ele tem essa numeração porque foi com essa, foi com essa idade que eles mataram o nosso salvador pessoal. tá ok? então continuando aqui esta suposta religião está a ponto de destruir as bases da nossa religião e demolí-la então aqui está a confirmação que eles criaram essa força misteriosa porque muitos que estavam no engano da religião judaica estavam saindo da religião judaica e se convertendo após o nosso Salvador Messias. E se convertendo depois também, muitos se converteram aos, aos discípulos dos apóstolos. É né? o que os discípulos apóstolos continuaram fazendo. Essa missão de pregar o evangelho puro e imaculado. Não é verdade, pessoal? Estão continuando aqui, ó sendo nada mais do que um pobre e um impostor, olha só o que o herói Agripa está falando do nosso Messias confirmando que ele era pobre né, uma pessoa humilde uma pessoa simples, conforme Isaías profetiza ali no capítulo 53 pessoal, não é verdade? se nós formos ler o capítulo 53 de Isaías, o profeta Isaías, ele foi o profeta que mais teve visão do nosso Salvador vindo à terra né ele foi um profeta, ele era como se fosse um dos apóstolos do Novo Testamento, o profeta Isaías. Ele viu é, muitas coisas, é, muitas aparições, né? ele viu ali muitas visões, teve muitas revelações do que o nosso Salvador faria quando ele viesse ao mundo. Na é verdade e o profeta Isaías confirma isso que ele era humilde, que ele era simples que olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejassem que ele era desprezado entre os homens homens de dores não é verdade? Então aqui está a confirmação do que o profeta Isaías, Isaías profetiza lá no capítulo 53 pessoal, se você não leu leia Isaías capítulo 53 então continuando aqui, ó o rei Heróis Agripa falando, sendo nada mais do que um pobre um impostor ele adotou o nome de Messias, né? rei dos judeus, ele afirmava ter sido concebido por um poder divino e ter nascido de uma virgem, olha isso aqui pessoal, Heróis Agripa confirmando as escrituras, que permaneceu virgem mesmo depois de tê-lo dado à luz, ele exagerou no engano e na fraude, a ponto de afirmar que era Deus. Então, olha que a indignação do rei Herodes Agripa, dos nove judeus desconhecidos e da religião judaica na época. A indignação deles era porque eles estavam perdendo muitos adeptos, vamos dizer assim, né? muitos seguidores, né? porque o nosso Salvador estava desmascarando aquela religião de Satanás, que era a religião judaica da época, né? que tinha se afastado do nosso Criador e estavam ensinando mentira, e engano. né. E, e também eles estavam indignados porque o nosso, nosso salvador messias ele disse realmente isso ele disse quem vê a mim vê o criador vê o pai né porque eu vim do pai e vou para o pai né então aqui está a indignação do rei Herodes, a gripe dos novos do Deus desconhecido né? por ter fundado essa sociedade secreta chamada de força misteriosa, por quê? eles estavam indignados porque eles não aceitavam e até hoje eles não aceitam né? tanto que eles estão esperando o Messias dele, que nós sabemos que é o um anticristo, que vai se manifestar lá no templo em Jerusalém, o templo já está sendo construído, né? e é interessante que se encaixa justamente com uma maçom atual dos tempos nossos, né? o tempo moderno, que é o Albert Marquet, que escreveu a enciclopédia da maçonaria, ele afirma né? na enciclopédia dele, que o sonho da maçonaria é construir o templo em Jerusalém, né? E se esse sonho não for realizado, a maçonaria acaba. Ele afirma isso, esse maçom Albert Mackey, né? Ou seja, nós vemos que tudo se encaixa com as escrituras, porque sabemos que o templo vai ser construído. Então a maçonaria não vai acabar até a volta do nosso Salvador. Né? Porque o, o, é cumprimento da palavra que o templo em Jerusalém seja construído para que o anticristo apareça lá, e esse anticristo que vai aparecer lá para os judeus, esses mesmos judeus que rejeitaram o nosso Salvador, rejeitaram o que os discípulos apóstolos deram continuidade na obra, o que eles rejeitaram, eles vão receber quem? O um anticristo, né? que eles chamam de Machia, que é o um Messias, eles, eles rejeitaram o nosso Messias, né? que foi enviado pelo Criador, e o e um Messias para eles, o Machia para eles é o um anticristo que vai se manifestar em breve, falta bem pouquinho, né? tomara que seja o mais rápido possível, porque quanto mais rápido ele se manifestar, mais próximo está a nossa redenção. Não é verdade, pessoal? Então, nós vemos que tudo bate certinho, pessoal. Continuando aqui, ó, ele exagerou no engano e na fraude, a ponto de afirmar que era Deus, o Filho de Deus, o Enviado de Deus, que fazia tudo o que Deus faz. Olha o que o rei Heróis Agripa está falando na reunião, na fundação da maçonaria, hein, pessoal da força misteriosa. Olha isso aqui. Continuando aqui, rei Herodes Agripa falando ainda, ele atribuiu a si próprio o dom de profecia e o poder de realizar milagres. Ele afirmava ser o Messias esperado. Olha isso aqui, o quão forte é isso aqui, pessoal? Olha o que, que o rei Herodes Agripa está falando, ou seja, o rei Herodes Agripa aqui, ele está dando um tiro no pé, porque todos os profetas tinham profetizado que o Messias ia aparecer naquela época, principalmente o profeta Isaías, e eles rejeitaram isso, e o profeta Isaías falava, pessoal, ele vai se manifestar, o ungido vai se manifestar, o ungido é feio, não tem beleza, não tem formosura, ele, é um, ele vai ser desprezado, ele vai ser um homem humilde, um homem simples, né? um homem de dores, então prestem atenção, em quem vai ser o ungido, o profeta Isaías estava alertando, e o rei Herodes Agripa, conhecia as escrituras, esses nove judeus desconhecidos que fundaram essa sociedade secreta, juntamente com ele, também conheciam as escrituras, na verdade pessoal, só que eles rejeitaram isso, né? tanto que eu falei aqui anteriormente, eles estão até hoje esperando o Messias dele, que vai ser o, o enviado de Satanás, né, que vai ser o filho de Satanás, que vai se manifestar lá no templo, o anticristo. Não é verdade, pessoal? Então, continuando aqui, ó, ele afirmava ser o Messias esperado, cuja vinda nossos profetas anunciaram. Olha aí, pessoal. Ou seja, esse pessoal aqui já era. Eles já estão condenados ao lago de fogo e enxofre. Porque eles conheciam as escrituras, pessoal. Eles conheciam os profetas. Ele, o que eu citei aqui do profeta Isaías 53 o rei Heróis Agripa conhecia, os nobres judeus conheciam também conheciam, mas eles rejeitaram. Né? O próprio profeta Isaías fala, lá, no início, ali no primeiro versículo do capítulo 53, ele fala, quem deu crédito à nossa pregação e a quem recebeu o braço do Senhor? Ele, olha o que, que o profeta Isaías fala no primeiro versículo de, do, do capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação? Ele estava falando isso para quem? os judeus o povo que carregava a promessa que rejeitou o um ungido o machia né? o nosso salvador, o messias aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos, que venceu a morte e o inferno, e que em breve vai voltar nas nuvens né? todas as tribos da terra se lamentarão diante dele até aqueles que o transpassaram né? que foram pessoas que foram usadas por essa sociedade secreta do rei heróis a e os novos judeus desconhecidos não é verdade pessoal, então continuando aqui, vou ler isso aqui de novo para vocês, ó. ele afirmava ser o Messias esperado, cuja vinda nossos profetas anunciaram, mas ele não era nada mais do que um homem comum, como o resto do povo, olha isso pessoal, eles rejeitaram com unhas e dentes o nosso Salvador, mesmo conhecendo os profetas, mesmo sabendo que profetas aí já tinham falado, gente preste atenção, ele não vai ser um homem bonito, um homem forte, com dois metros de altura, né? Ele não vai vir trazendo riqueza, trazendo prosperidade, ele não vai vir e vai fazer todos vocês ficarem ricos, né? Ele não vai ser um guerreiro que vai pegar a espada, vai sair matando todo mundo. Não, o profeta Isaías falou, gente, presta atenção, ele vai ser um homem humilde, um homem simples, né? Um homem de dores, um homem que nós vamos olhar para ele, não vamos ver beleza, não vamos ver formosura. Vai ser um homem desprezado. E eles não aceitaram. tá aqui a confirmação que eles rejeitaram o nosso Salvador. Então, continuando aqui. Ó. Destituído de qualquer traço do Espírito Santo e extremamente afastado da retidão da nossa firme doutrina judaica. Olha o que o Rei Herodes Agripa está falando do nosso Salvador, hein, pessoal? Da qual estamos determinados a não nos desviar em um ponto sequer. Olha isso aqui. Ou seja, eles eram fanáticos pelo judaísmo, pessoal. Eles morriam pelo judaísmo. Tanto que eles fundaram essa sinagoga de Satanás, né? que é essa força misteriosa que hoje é a maçonaria. É a mesma coisa, pessoal. Tá ok? É a mesma coisa. Então, é, nós vemos que os, os próprios maçons atuais dos tempos modernos, como Albert Maquia Albert Pike, confirmam que cada loja maçônica é uma sinagoga de Satanás. Não é verdade Então, nós vemos aqui que eles, com unhas e dentes, né? o próprio Heróis Agripa fala aqui, ó, é, da qual estamos determinados a nos, desvi, a nos desviar em um ponto sequer. Ou seja, eles não se desviaram nenhum ponto sequer da religião judaica. E por isso, eles mataram o nosso Salvador, mataram os discípulos e os apóstolos. Porque todos eles pregavam contra essa religião judaica, que era uma religião que estava 100% controlada por Satanás. É verdade. Então continuando aqui, pessoal. Nunca reconheceremos tal pessoa como o Messias. Olha isso aqui, pessoal. Olha o que o rei Herodes Agripa está falando na reunião junto com os nobres judeus conhecidos. Hein? Nunca reconheceremos tal pessoa como o Messias. Nem reconheceremos sua divindade sabemos que o esperado Messias ainda não está entre nós olha isso aqui pessoal que não chegou o tempo da sua vinda e que não foi exibido nenhum sinal que pudesse indicar o seu aparecimento pessoal isso aqui lá no ano 43 no ano 43 olha o que, que o rei Herodes Agripa está falando né, rejeitou o verdadeiro Messias que já morreu e ressuscitou dentre os mortos, né? que está sentado à destra do nosso Criador e que em breve voltará para nos buscar. Né? E ele está dizendo aqui que o Messias deles, o Messias daquela religião judaica que era controlada 100% por Satanás, ainda não tinha chegado. E é um fato, porque o Messias que eles esperavam é o anticristo, que em breve vai se manifestar agora. Isso aqui foi no ano 43, pessoal nós estamos em 2021 é verdade? então estamos vivendo a última geração a geração a qual vai ver o anticristo se manifestando nós então o que eu estou compartilhando com vocês aqui pessoal é muito forte é um conhecimento imenso é né? muita informação forte, muita informação de qualidade, muita informação boa, na qual nenhum pastor do sistema religioso vai falar isso aqui que eu estou falando para vocês. Não vão trazer esses documentos, não vão trazer os livros que o canal aqui traz. porque Primeiro que se trouxer, perde a monetização do YouTube. Qualquer tema, qualquer vídeo que tem aqui no nosso canal, pessoal, o YouTube não monetiza. Né? Primeiro que, claro, eu escolhi a opção de não receber a monetização do YouTube, porque o foco aqui não é ganhar dinheiro, não é ganhar sustento de dinheiro sujo de prostituição, né, mas é, trazer o conhecimento e a verdade para vocês, porque ninguém está fazendo isso, a grande maioria se vendeu, a grande maioria, os pastores que estão na mídia, os famosos, já estão já se venderam há muitos anos, há mais de 10 anos atrás, para a maçonaria, todos esses que estão na mídia são mações, né, e as pessoas que não tinham... É, voz na televisão As pessoas que não tinham mídia né? Que através do Youtube começaram a criar canal E começaram a falar de nova ordem mundial Illuminati né? Começaram a falar de maçonaria Começaram a falar de tudo isso Mas eles falam superficialmente, sem profundidade Eles pararam de falar Eles falam, é o que eu tô falando É um engano, eles falam sem profundidade né É que ele fala mas não fala né? Mostra mas não mostra Sabe qual é? Porque se falar com profundidade, igual nós falamos aqui... O YouTube não monetiza e as pessoas querem monetização... Querem esse dinheiro do YouTube, essa migalha do YouTube... Esse dinheiro sujo que vem do Vaticano... Um dinheiro de prostituição... Né, de tráfico de drogas e de armas... Né, de tráfico de órgãos humanos... Né, ou, ou vocês acham que esse dinheiro que o YouTube paga de monetização... Para as pessoas sai da onde? Sai do, do bolso do dono do YouTube dos empresários lá do YouTube não pessoal não sai do bolso dele não <risos> não sai então o que que acontece ninguém fala isso aqui pessoal né então e, e é um canal que não é valorizado porque o YouTube não deixa o YouTube já excluiu um canal principal nosso que era o mostrando a verdade esse canal que ele não recomenda né o canal não tem é, elevação na plataforma, não tem relevância na plataforma, porque o YouTube não indica, né? O YouTube esconde os vídeos, esconde o canal, muitas das vezes não manda notificação, muitas das vezes desinscreve as pessoas, né? E as poucas pessoas, é, muitas das vezes ficam chateadas porque a gente fala a verdade aqui, entendeu? Então, pessoal, prestem atenção nas informações que está sendo passada para vocês aqui, porque são informações muito fortes, tá ok? informações pesadas que trazem muito conhecimento de muita qualidade e que nós vemos que está 100% conectada com as escrituras, o que eu estou trazendo para vocês aqui, e que nós estamos vivendo atualmente. Né? Então, pessoal, eu vou continuar aqui a leitura. Então, vamos lá. Sabemos que o esperado Messias ainda não está entre nós que não chegou o tempo da sua vinda e que não foi exibido nenhum sinal que pudesse indicar, indicar o seu aparecimento. Se cometermos o erro de deixar nosso povo segui-lo e ser enganado, estaremos nos condenando a um crime imperdoável. Olha o que o Herodes Agripa está falando aqui, hein, pessoal. Ele foi submetido à justiça e condenado à pena máxima. Então, aqui ele está falando da morte do nosso Messias. Ele foi açoitado e ferido como o maior dos criminosos então olha aqui esse documento que eu estou trazendo para vocês, o rei Heróis Agripa afirmando na reunião com os novos judeus desconhecidos que eles mataram o nosso salvador e de que forma o nosso salvador foi morto, ou seja, confirmando as escrituras sagradas, prestem atenção aqui pessoal, é o que eu estou falando, os youtubers não vão trazer isso aqui para vocês, porque eles não podem, porque primeiro se eles falarem isso aqui o youtube na hora desmonetiza o canal deles os pastores do sistema não vão falar isso para vocês, porque eles não podem falar contra a maçonaria, porque essa sociedade secreta, Força Misteriosa, que em 1717 foi refundada com o nome de maçonaria, né, patrocina eles, patrocina os pastores do sistema religioso, eles fazem parte dessa maçonaria, dessa sinagoga de Satanás. Então eles não podem falar contra, é por isso que nenhum pastor tem nenhum artigo contra a maçonaria, nenhum deles prega contra a maçonaria, nenhum deles lê livro contra a maçonaria nenhum deles fala com profundidade contra a maçonaria porque o Deus deles é o Baphomet é o mesmo Deus dos antigos cavaleiros templários né? Baphomet é o Deus que cria e controla todas as religiões Skernet in the Beast, volume 2 eu tenho aqui comigo, eu tinha trago no nosso canal que foi excluído uma série com 43 episódios do Skernet in the Beast o volume 2 afirma, Baphomet, esse bode Baphomet, andrógeno, homossexual, ele vai trazer um anticristo que vai ser um homossexual também, o profeta Daniel confirma isso, que ele não teria afeições, não teria amor pelas mulheres, por isso que está gente homossexual no mundo, e o bode Baphomet cria e controla todas as religiões que existem no mundo, pessoal. No mundo. Tá ok? Então, Continuando aqui, ó. ele foi submetido à justiça e condenado à pena máxima. Ele foi açoitado e ferido como o maior dos criminosos. Ele suportou tudo com uma paciência extraordinária. O que, que o rei Herodes Agripa está falando aqui? Ou seja, confirmando o que o profeta Isaías falou ali no capítulo 53, né? que como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Né? Ou seja, ele suportou toda aquela humilhação, todo aquele sofrimento de Forma paciente, o próprio Rei Herodes Agripa está confirmando aqui, ó, que surpreendeu a todos nós: finalmente nós o crucificamos, ele morreu e nós o enterramos. Olha aqui que o Rei Herodes Agripa está falando, pessoal: confirmando que eles mataram o nosso Salvador Messias. E depois, a partir do capítulo 3 de Asa até o capítulo 12, eles mataram os discípulos apóstolos, colocando eles na prisão, matando eles apedrejados, perseguindo eles foram essa sociedade secreta que é essa maçonaria antiga aqui que matou o nosso salvador e discípulos apóstolos, está confirmado aqui no documento que eu estou trazendo para vocês pessoal, ele morreu e nós o enterramos olha o rei heróis agripa aqui falando deixando, deixando guardas para vigiar o túmulo ou seja, mataram o nosso salvador enterraram, enterraram não, mataram o nosso salvador colocaram ele no túmulo né? Que o enterro daquela época é diferente do enterro de hoje. Né? O enterro de hoje é cavado, um buraco, a pessoa de fato é enterrada embaixo da terra. Antigamente não era assim, eles eram colocados em túmulos. Né? É... Então pessoal, olha só, e era tão tampado aquele túmulo com a pedra. Né? Então pessoal, continuando aqui, ó. Nós o crucificamos, ele morreu e nós o enterramos. Deixamos guardas para vigiar o túmulo, mas tem sido dito que ele se levantou. Então aqui também o rei Herodes Agripa está confirmando a ressurreição dele. Ó, mas tem sido dito que ele se levantou, que ressuscitou e que abandonou o túmulo. Não descobrimos como esta ressurreição aconteceu e nem os guardas. Então olha ele... Então, aqui, pessoal, olha que forte esse documento que eu estou trazendo para vocês aqui. O rei Herodes Agripe ele afirma que matou o nosso Salvador, o Messias, Messias, né? crucificou ele, açoitou ele, aí foi lá e colocou ele no túmulo, né? e colocou guardas para vigiar o túmulo, cumprindo, confirmando o que está nos, no, no, nos discípulos, né? no livro de Mateus, no livro de Marcos, né? no livro de Lucas e de João, que foi exatamente assim, ele foi... Açoitado, foi crucificado, foi colocado num túmulo, né? E ele ressuscitou. E no túmulo tinha guardas. O rei Herodes Agrippa colocou guardas né? para guardar o, o túmulo dele ali. Mas nem os guardas sabem como que ele sumiu, porque ele ressuscitou, pessoal. Então eles mesmos estão confirmando, eles estão dando um tiro no pé deles mesmos. Na é verdade? Então, continuando aqui, ó. ninguém duvidou da lealdade daqueles que foram postos no túmulo, ou seja, os guardas pois eles estavam entre os inimigos, ou seja, eles eram, eles, é, é, eram servos, né? no caso, eles trabalhavam a mando do rei Herodes Agripa, eles também faziam parte dessa sociedade secreta e eram inimigos né, do Messias, dos discípulos e dos apóstolos, é isso que ele está dizendo aqui, ele desapareceu de uma forma desconhecida, olha que o rei Herodes Agripa falando, hein, pessoal, apesar da cuidadosa vigilância e do túmulo estar seguramente fechado. Então, pessoal, um documento que confirma 100% as escrituras, da forma exata que está nas escrituras, que mesmo com os guardas guardando o túmulo, o nosso Salvador ressuscitou. E nem o rei Heróis Agripe e os novos judeus desconhecidos sabem como que isso aconteceu. Né? E eles não duvidaram dos guardas, porque os guardas falaram, Ó, nós ficamos vigiando o dia inteiro, a noite toda. Não dormimos nenhum momento sequer. Do nada, quando a gente foi olhar, ele não estava mais no túmulo. Então, eles ficaram espantados com isso. E nem assim eles acreditaram que ele era o Messias, o ungido, o enviado do Criador dos céus e da terra, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Pessoal, olha aí a confirmação que o nosso Salvador, o Messias, venceu a morte e o inferno, ressuscitou dentre os mortos. Isso aqui é muito forte. Compartilhe esse vídeo, pessoal. Compartilhe esse vídeo com mais máximo de pessoas possíveis, porque são informações importantes. É um documento original de um descendente direto, um herdeiro direto do descendente da, do Moab Levi, que era um dos novos dois de conhecidos que estava aqui nessa reunião com o rei Herodes Agripa, Samuel Lawrence. Um documento que traz muita informação de qualidade, de primeira. Então, compartilhe esse vídeo o máximo, com o máximo de pessoas possíveis, pessoal. Para que as pessoas possam sair desse sistema religioso, dessa maçonaria, que é a sinagoga de Satanás que está levando os maçons para o inferno. O próprio Albert Pike falou, o maçom é enganado propositalmente. O maçom é enganado e merece ser enganado. Então, a intenção do canal é justamente tirar as pessoas do sistema religioso, que é a segunda maior praga do mundo, eu já fiz parte desse sistema religioso, já contei para vocês no, nos vídeos anteriores, né? fui seminarista, era líder de jovem, trabalhava dentro do ministério, era remunerado para isso, estava né? estudando no seminário ali, fiquei estudando bastante tempo para ser pastor, né? viajava para vários estados do Rio de Janeiro, caminhava com pastores dia e noite, então eu sei como que é o esquema como que os pastores trabalham? Como que eles influenciam as pessoas? Como que eles se preparam para estar tá sempre, para sempre ter uma resposta na ponta da língua, né? Para nunca é, se contradizer e nunca deixar um membro, né, do ministério sem resposta. Entendeu? Então eu saí há mais de 10 anos atrás desse sistema religioso. Eu sei que esse sistema religioso é uma praga, confirmando o escarnte de bicho a é verdade, pessoal. Ele cega as pessoas. E a maçonaria também é uma sinagoga de Satanás, né? Essa maçonaria, ela tá enganando os maçons para levar a alma deles pro inferno, pro lago de fogo e enxofre. E essa mesma maçonaria que jurou exterminar os cristãos, que vão perseguir a gente nos últimos dias, é a maçonaria francesa e inglesa que tá preparando o caminho para a besta o Cristo, pessoal. Tem falado isso, né? nos três volumes do Scarlet in the Beast, eu tenho falado isso, que a maçonaria, a maçonaria francesa está trabalhando para trazer a besta, e a maçonaria inglesa está trabalhando para trazer o um anticristo. Né? E ali no período dos sete anos, do anticristo e da besta, quem vai estar tá no controle do mundo vai ser essa maçonaria, que é a menina dos olhos de Satanás. É ela que vai matar os cristãos, que vai perseguir a resistência. Isso é forte, isso é sério, pessoal. Entendeu? por isso que a intenção do canal aqui é tentar alertar os maçons o, o, o mais rápido possível para que eles saiam dessa sinagoga de Satanás desse engano, dessa mentira né? e se convertam o nosso Salvador e venham para a luz para a verdadeira luz, porque lá dentro da maçonaria eles chamam a luz de trevas e a trevas de luz, cumprindo a profecia do profeta Isaías capítulo 5, versículo 20 né? eles fazem do doce amargo e do amargo doce, pessoal. Então, eles estão no engano das trevas. Né? E pensam estar na luz. Isso é um engano. Então, compartilhe. Se você tem algum amigo maçom, algum parente maçom. Né? Algum conhecido, algum vizinho. Compartilhe essa mensagem para que possa chegar até os maçons. Para que possam chegar aqueles que ainda se encontram dentro do sistema religioso. Né? Compartilhe com todas as pessoas possíveis. Tá ok, pessoal? É o apelo que o canal aqui faz. Então, pessoal, continuando aqui a leitura, rei Herodes Agripa falando ainda na reunião. Ó, seus seguidores afirmaram ter estado com ele vivo, olha aí, confirmando a ressurreição do nosso Salvador Messias, da forma como ele era antes de morrer, ou seja, de corpo e espírito. Eles divulgaram a notícia de que ele subiu ao céu e que virá no dia do julgamento final para julgar os vivos e os mortos. Olha o que, que o rei Herodes Agripa tá falando. Isso aqui no ano 43, hein? Olha o que que o rei Herodes Agripa tá falando aqui. Ele já afirmou dia aqui para vocês que ele afirmou que matou o nosso Salvador, né? Crucificou ele, colocou ele no túmulo, botou guardas lá para poder guardar o túmulo, mas que ele sumiu do nada. Nem os guardas sabem o que que aconteceu. E aqui ele está falando que os discípulos e os apóstolos estavam afirmando, ó, ele ressuscitou e ele vai voltar para poder julgar os vivos e os mortos no julgamento final. Olha só o que, que o rei Herodes Agripa está falando aqui, hein, pessoal, continuando. Sua saída do túmulo, meus amigos, foi um golpe decisivo para os seus opositores. Foi um meio poderoso para provar a divindade dele, que encorajou seus homens a continuar propagando seus ensinamentos. Ou seja, a ressurreição do nosso Salvador Messias encorajou os discípulos e os apóstolos a continuarem né, anunciando o Evangelho naquela época. E por isso que se a gente for pegar na igreja primitiva, nós confirmamos tudo isso, pessoal. A partir do capítulo 3 ali, de Atos até o capítulo 12, nós vemos que os discípulos e os apóstolos eles pregavam com ousadia, né, com intrepidez, sem medo, com coragem. Né, e eles deram as suas vidas, foram martirizados, foram mortos. Né? por amor ao nosso Salvador, por quê? porque eles estiveram com o nosso Salvador eles viram essa promessa de cumprir a ressurreição do nosso Messias não é verdade, pessoal? então, pessoal, continuando aqui ó. vamos lá, irmãos este foi um duro golpe que nossos pais sofreram que demoliu a força deles e a nossa também os partidários dele estão disputando conosco acerca de autoridade religiosa e autoridade temporária. A primeira, com vistas a atacar nossa religião. E a segunda, com vistas a tirar o reino de nós. Ou seja, então eles fundaram essa sociedade secreta para combater os ensinamentos que o nosso Salvador Messias ensinava né, para perseguir os discípulos os apóstolos, a igreja primitiva da época confirmada ali no livro de Atos né? e eles, no caso o rei Herodes Agripa tinha medo de perder o reino né? achando que ia vir um rei né? e que o próprio Salvador era esse rei que ia tomar o reino dele e que ia acabar com o judaísmo com aquela religião judaica da época ia trazer uma nova religião isso não era verdade até mesmo porque o nosso Salvador ele não veio trazer religião e o próprio rei Herodes Agripa afirma que ele não sabia o que era, ele chamava de força misteriosa, não era religião. Mas nós sabemos o que era, era o poder do nosso Pai, era o poder do Criador, era o poder do Espírito do Pai, né? que nós conhecemos como Espírito Santo. Então, continuando aqui, pessoal. Os partidários deles estão disputando conosco acerca de autoridade, autoridade religiosa e autoridade temporária. A primeira com vistas a atacar nossa religião e a segunda com vistas a nos tirar o reino. Isso aqui eu li, né? Estou lendo de novo. Então vamos lá. Ó. Não reconheceremos em um ponto sequer uma religião além da nossa. Ou seja, eles defendiam aquela religião judaica com unhas e dentes. Só que era uma religião que estava controlada por Satanás, 100% dominada por Satã. A religião judaica que herdamos dos nossos ancestrais, o dever nos chama a preservá-la até o fim dos tempos. Olha aí o rei Herodes Agripa falando isso na reunião junto com os novos judeus desconhecidos. Né? Quando eles fundaram essa sociedade secreta Força Misteriosa, que conforme eu falei, eu repito, a partir do ano de 1717, pessoal, anota isso, ela foi refundada com o nome de maçonaria. Eles trocaram o nome, tiraram o nome Força Misteriosa e deram o nome de maçonaria, tá ok? Então, continuando aqui, pessoal. Aquele golpe nunca tinha sido esperado, aquela força misteriosa nunca tinha sido imaginada. Aí, a força misteriosa que o rei Herodes Agripa está falando aqui, ele está se referindo ao poder né, do Espírito Santo que estava sobre a vida do nosso Messias, do nosso Salvador, que era o poder do nosso Criador sobre a vida dele. Nossos pais a atacaram e nós continuaremos a atacando. Apesar de tudo, é espantoso. Eles estão aumentando. Ou seja, quanto mais na época eles perseguiam os, os cristãos, perseguiam a igreja primitiva, os discípulos e os apóstolos, mais o número de pessoas se convertiam. Mais a igreja, que eram as pessoas, na época, crescia e aumentava. E isso está confirmado no livro de Atos, pessoal. Tudo que eu estou lendo para vocês está conectado com as escrituras, né, com João, com Mateus com Lucas né, com Marcos com a, principalmente com Atos dos Apóstolos Na é verdade? se você for ler a partir do capítulo 3 de Atos né, você vai ver que a igreja crescia e multiplicava cada dia mais, mesmo ela sendo perseguida porque ela estava sendo perseguida por esse rei Herodes Agripa aqui e por essa força misteriosa aqui que na época era a maçonaria né? então continuando aqui pessoal Hum, aqui, observem que o filho é separado do pai, o irmão é separado do irmão, a filha da mãe, todos se alienando para se juntar Aquele grupo, ou seja, muitas pessoas estavam se juntando aos discípulos e aos apóstolos, pessoal, a igreja primitiva da época, e se encontra ali no livro de Atos. Essa questão encerra um grande segredo. Quantos homens, mulheres e famílias inteiras abandonaram a religião judaica para seguir aqueles impostores? Olha aqui o rei Herodes Agripa confirmando o que está no livro de Atos. Okay? Muitos abandonaram o judaísmo e se converteram ao evangelho ou seja, muitos saíram do sistema religioso porque o judaísmo naquela época era o sistema religioso pessoal. é esse mesmo sistema religioso de hoje os fariseus e os sacerdotes eles ficavam dentro do templo né? e o Criador não habitava ali dentro do templo então é a mesma coisa hoje, hoje onde ficam os pastores? dentro do templo pessoal, ensinando mentira, ensinando engano é o sistema religioso dessa época aqui do nosso salvador, do rei Herodes Agripa é a mesma coisa né? tanto que se você for ler ali no livro de Atos a igreja primitiva ela se reunia onde Dentro das casas, pessoal. Ok? Fiquem ligados, fiquem espertos nisso aqui que eu estou lendo para vocês. E comparem com os dias atuais, com o que nós estamos vivendo hoje. Vocês vão ver que o que eles viviam lá é o que o Criador nos chamou para viver hoje, porque o Criador não muda, ele é o mesmo ontem, hoje é eternamente. Naquela época, os, os fariseus... né que protegiam a religião judaica, que ensinavam e enganavam as pessoas, eles ficavam no templo, enganando as pessoas. As pessoas iam para o templo para ouvir eles, eles enganavam as pessoas, o que, que o nosso salvador fez? chegou e falou, acabou tudo isso, eu não habito aí dentro desse templo, Os verdadeiros adoradores me adorarão, espírito é verdade, vocês que estão aí dentro ensinando, vocês doutores da lei escribas, mestres e fariseus, vocês têm por pai é satanás, vocês são raça de víboras, o pai de vocês é o diabo, porque ele é mentiroso, vocês também são mentirosos, ele é mentiroso desde o princípio, ele é homicida, não foi isso que ele falou gente? E aí a gente pega ali o livro de Atos, a gente vê a igreja primitiva se reunir na onde? Quando o apóstolo Paulo matava e perseguia os cristãos, porque ele fazia parte dessa sociedade secreta, o que, que a gente vê ali no capítulo 8 de Atos dos apóstolos? Quando fala que o apóstolo Paulo entrava dentro das casas e perseguia a igreja. Então quem era a igreja? As pessoas. E ele entrava dentro da onde? Para tirar as pessoas de dentro da onde? Do templo, tá escrito ali na minha Bíblia: tá escrito que ele entrava dentro das casas e dali ele tirava a igreja e matava as pessoas. Matava a igreja, ele tava perseguindo quem a igreja, as pessoas. ele tirava as pessoas de dentro de casa porque ele se reuniu nas casas. Pessoal, tá tudo nas escrituras. Só que o que eu tô falando para vocês: Sila Malafaia, Edir Macedo RR Soares, Valdemiro Santiago, a Duque, todos esses 7.1 que tem aí. Todos esses mercenários que tem, esses falsos pastores, falsos profetas, eles não vão ensinar para vocês, nem eles e nem um montão que também não é, não, não é conhecido e que está aí no YouTube, criou o canal no YouTube e que fica falando um montão de, de ladainha, um montão de abobrinha, mas ninguém fala a verdade. Ninguém fala a verdade. Ninguém quer falar isso aqui, ninguém quer falar contra a maçonaria, ninguém tem um artigo contra a maçonaria, ninguém tem um desses livros, ninguém fala... ninguém no um, um Cito Scarlante de Biche né? o dissipando as Trevas o Sinagoga de Satanás estou dando aqui exemplos aqui de livros aqui que, que nós trazemos aqui no nosso canal para poder trazer a verdade para vocês de que esses pastores que estão aí os conhecidos e esses que também não são conhecidos mas que estão o canal no Youtube, eles não ensinam eles não falam contra isso porque se eles falarem eles vão ser desmonetizados se eles falarem eles vão ser perseguidos se eles falarem né? eles vão até ser mortos por quê? Porque eles fazem parte dessa sociedade secreta? Eles querem ganhar dinheiro, eles querem engano, pessoal. Eles querem enganar vocês para poder ensinar errado que dízimo é dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo era alimento que era repartido para a tribo de Levi, pessoal. Tá ok? Só que eles ensinam errado que dízimo é dinheiro. Eles fazem igual os fariseus faziam na época. Porque em João 10, o nosso Salvador falou que eles são falsos pastores eles são mercenários tá ok, pessoal? então, vamos continuar aqui, pessoal, deixa eu ver aqui onde eu parei então, vamos lá o dever nos chama a preservá-la até o fim dos tempos então, isso aqui é o rei Herodes Agripa né, ele falando que eles iam proteger a religião judaica naquela época com unhas e dentes né? ele já confirmou aqui que ele matou junto com os novos judeus desconhecidos, mataram o nosso Salvador, Messias, Messias, né? crucificaram ele, mas ele ressuscitou, tudo isso aqui foi lido, né? o rei Herodes Agripa confirma, e eles continuaram esse trabalho, perseguindo a igreja primitiva ali, de atos dos apóstolos, perseguindo os discípulos e os apóstolos, tá ok, pessoal? Então eu vou encerrar aqui, pessoal, e em breve, já estava chegando aqui no final, ficou um pouco grande, mas chegou no tempo limite aqui, eu vou encerrar aqui, em breve eu vou trazer a parte B, tá ok? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Fala, pessoal. Aqui é o canal Fora da Matrix, dissipando as Trevas. Pessoal, hoje eu vou trazer aqui mais um episódio, tá ok? Da série que eu comecei a fazer sobre o livro Dissipando as Trevas, que é o livro que fala sobre a origem da maçonaria, tá ok? E hoje eu vou trazer aqui para vocês mais um episódio dessa série, lembrando que aqui mesmo em nosso canal tem uma playlist que eu criei, tá ok? Com todos os episódios dessa série... Dissipando as Trevas, a origem da maçonaria. Se você ainda não assistiu todos os episódios, corre lá, entre na nossa playlist para poder assistir todos os episódios e entender 100% a história, tá ok, pessoal? Então vamos lá, a origem da maçonaria. Hoje eu vou trazer aqui um episódio que vai ser bem curto, tá ok, pessoal? E o título vai ser A Morte do Rei Herodes Agripa, o fundador da associação. Lembrando, pessoal, que o rei Herodes Agripa, com outros nove judeus desconhecidos, criaram essa sociedade secreta chamada de A Força Misteriosa. Né? Eles fundaram ela e mataram o nosso Salvador Messias. Eles mataram os discípulos e os apóstolos. Foram eles que perseguiram a igreja primitiva que se encontra ali no livro de Atos dos Apóstolos. Aquelas prisões que os discípulos é, passaram por prisões, passaram por perseguições, né? É, foram mortos e, e tudo aquilo que ocorreu ali com a igreja primitiva foi essa sociedade secreta aqui do Herodes Agripa, tá ok, pessoal? É, que foi fundada para poder justamente tentar acabar com o evangelho, eles tentaram impedir que os discípulos e os apóstolos dessem continuação naquilo que o Messias, o nosso Salvador, tinha passado para eles, só que eles não tiveram êxito. E lembrando a vocês também que a partir então do ano de 1717, 24 de junho, é, a maçonaria ela foi refundada, né, que é essa antiga sociedade secreta chamada de a Força Misteriosa, ela foi refundada com o nome de Franco Maçonaria, tá ok pessoal? Que é a maçonaria que nós conhecemos nos dias atuais, nos nossos dias modernos, tá ok? E essa mesma maçonaria que começou lá com Herodes Agripa, ela jurou de terminar os cristãos, perseguir aqueles que guardam a palavra e o mandamento do Criador, né? Os evangélicos, né? Aqueles que são os eleitos, os chamados de Apocalipse. Então são eles que vão perseguir todos nós que somos eleitos, que somos escolhidos, né? Que somos é, os evangélicos, que guardamos as palavras, as promessas do nosso Criador, as Escrituras Sagradas, né? Nós estamos sendo já perseguidos por eles através desse sistema satânico é, que hoje nos cerca por todos os lados, né? Que nos oprime, né? Que nos rouba, né, pessoal? E eles vão perseguir a gente também é, fisicamente, né? num futuro bem próximo, hoje a censura e a perseguição, ela é mental, né? E a gente pode dizer também que ela já está acontecendo nas redes sociais, não é verdade? Hoje nós é, não temos liberdade mais de expressão, eu não posso falar o que eu quiser aqui no YouTube, eu não posso falar o que eu quiser no Twitter, no Facebook, senão eles vão lá e censuram a gente, então essa censura é justamente para cumprir o protocolo do sábio de Sião, né? que eles iriam censurar aqueles que se levantassem para falar a verdade, para tentar é, despertar aqueles que, está, aqueles que estão de sono profundo, profundo, né? aqueles que estão na Matrix, aqueles que estão ainda com a mente cauterizada né? por essa manipulação do sistema. E, e nos protocolos de sábio de Sião, eles dizem que eles iriam taxar como os loucos, aqueles que fossem os inteligentes, né? que despertassem dentro do povo, dentro do gado, que eles chamam... É, o povo, no caso, eles chamam a gente de gado, então, pessoal, eles estão nos censurando de várias formas, né? eles estão nos chamando de teórico da conspiração, eles nos chamam de propagadores de fake news, por quê? Porque nós estamos a favor da verdade, e a verdade é as escrituras sagradas, a verdade é o Messias, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então somente ele é a verdade, tá ok? Então aqui o no nosso canal nós estamos a favor da verdade, a favor das escrituras e do nosso Messias, então essa é a intenção do canal pessoal, trazer a verdade para todos aqueles que ainda estão no engano, na matrix, na manipulação, tá ok? Nessa zumbilândia, é... e, então hoje eu vou aqui trazer esse episódio, para vocês fiz uma breve introdução, vamos lá pessoal, a morte do rei Heróis Agripa, fundador da... da sociedade secreta. Né? chamada a força misteriosa. Então vou começar aqui a leitura, pessoal. Vamos lá. Os membros fundadores executavam suas tarefas por toda parte. Eles recebiam ordens do rei Herodes Agripa para lutar, sacrificar a si próprios, disseminar a doutrina, aumentar o número de templos e fraternidades e lutar implacavelmente contra os pregadores do impostor, ou seja, eles chamam o nosso salvador, o Messias, que ressuscitou dentre os mortos, que venceu a morte e o inferno, o rei Herodes Agripa e os nobres judeus desconhecidos, aquela religião judaica da época, né, que fazia parte dessa sociedade secreta, chamava o nosso salvador de, de impostor, tá ok pessoal, então continuando aqui... Esta campanha foi planejada por dois grandes homens, o rei Agripa e Hiram Abiud. Pessoal, lembrando que esse aqui é o Hiram Abiud, não é o Hiram bife Hiram bife foi o construtor do templo de Salomão. Esse Hiram Abiud aqui foi ele que teve a ideia de criar essa sociedade secreta para perseguir a igreja primitiva, para matar os discípulos e os apóstolos. Então ele trouxe essa ideia para o Herodes Agripa. O rei Herodes Agripa gostou da ideia. E então eles fundaram a sociedade secreta, tá ok? Continuando aqui, ó, os quais serão lembrados com glória até o fim dos tempos, visto que com esta sociedade eles reviveram uma nação inteira, superando seus ancestrais na defesa da religião. Lembrando também que essa sociedade secreta, além de ter sido criada né, com o objetivo de perseguir a igreja primitiva, de tentar paralisar, acabar com o evangelho, né, de matar os discípulos apóstolos, ela também foi fundada com o objetivo de preservar a religião judaica, que era uma religião que já estava 100% controlada e dominada por Satã. Né? Inclusive, Satã usou esses homens, né? o rei Herodes Agripa, junto com os novos e conhecidos para criar essa força misteriosa para tentar parar o Evangelho. Se eles tivessem tido êxito, pessoal, nós não conheceríamos o Evangelho. Tá okay? Ele não teria chegado até é, os nossos dias, até a gente. Tá okay? Só que a igreja primitiva ela prevaleceu. Ela venceu todos os obstáculos, ela crescia cada dia mais. O nosso Salvador acrescentava aqueles que iam ser salvos né? na igreja primitiva. E, então, assim, o Evangelho chegou até nós nos dias de hoje, tá ok? Então, continuando aqui, pessoal. Aqueles, os ancestrais, perseguiram e mataram o impostor. Aqui o Herodes Heróis Agripa, então, no caso, está falando do pai dele, tá ok? E daqueles que eram companheiros do seu, do seu pai, no caso, né? Que eram os judeus que mataram o nosso Salvador. Então, o Heróis Agripa deu continuidade matando os discípulos e os apóstolos e perseguindo a igreja primitiva, tá ok, pessoal? Então, continuando aqui, ó. Nossos ancestrais perseguiram e mataram o impostor crucificando-o, mas esses dois grandes pensadores criaram um trabalho que nunca se passou na mente de um homem algum, aqueles que mataram alguns homens do Messias. Esses, por outro lado, realizaram grandes maravilhas com seus esforços secretos e suas rígidas ordens, matando centenas daqueles causadores de confusão. Ou seja, muitos discípulos foram mortos tá ok pessoal assim como os apóstolos né que todos eles foram mortos por essa sociedade secreta continuando pessoal nessa altura da batalha enquanto nós os nove e os outros membros do templo central e dos outros templos estávamos no auge da luta olha só isso aqui pessoal ou seja já existia diversos templos tá okay? eles já tinham fundado a sociedade secreta eu explico melhor eu explico melhor nos episódios que se encontram aqui em nosso canal na playlist e já existia vários templos dessa sociedade miste, é, dessa sociedade secreta Força Misteriosa. Tá ok? Vários templos já tinham sido espalhados na época ali por Jerusalém. Tá ok, pessoal? Então continuando aqui. ó E dos outros templos estávamos no auge da luta. Nosso presidente, o rei, contraiu uma doença nos olhos e ficou cego após cinco dias. Ou seja. Eles estão aqui afirmando que eles estavam no auge, né? Cada dia que passava, é, eles construíam um templo novo dessa sociedade secreta, né? E aqui eles estão afirmando, então, que o rei Herodes Agripa, nesse período que a força misteriosa estava crescendo ali em Jerusalém, o rei Heróis Agripa contraiu uma doença nos olhos. Pessoal, esse relato aqui é, se encontra no... no capítulo 12 do livro de Atos ali no capítulo 12 do livro de Atos mostra que o anjo do nosso criador ele feriu o rei Herodes Agripa gripa e ele foi comido de bichos tá ok, aquilo ali é uma simbologia não foi no sentido literal, no ato ele começou a ser comido de bichos ali fisicamente tá ok, aquilo ali foi uma enfermidade que ele teve, uma doença né, que aqui no livro relata, no caso, que ele ficou aí por cinco dias sentindo bastante, bastante dores internas ficou cego e depois de cinco dias ele morreu, tá ok, pessoal? Então, continuando aqui, ó, o nosso rei contra uma doença nos olhos e ficou cego após cinco dias, depois ele foi atacado do corpo, né? E ficou completamente paralisado, ele ficou com paralisia, pessoal, né? E no livro de Atos, capítulo 12, diz isso, que então ele foi comido de bicho. Então, esses bichos que estavam comendo ele internamente causaram nele paralisia, né, que ele já não conseguia mais nem se mexer. Olha isso aqui como é que é forte, pessoal. Continuando aqui. Ó. Depois ele foi atacado no corpo e ficou completamente paralisado, mas, apesar do seu sofrimento, ele continuou firme em nos animar para permane permanecermos na batalha. Ou seja, mesmo enfermo, né, cego dos olhos e com o corpo paralisado, sem poder se movimentar, ele continuava incentivando né, os novos judeus desconhecidos a continuarem naquela luta, naquela guerra, naquela batalha insana contra a igreja primitiva. Então, vou continuar aqui para finalizar já, tá ok, pessoal? Como eu era o mais próximo, no caso aqui, Hiram tá ok, pessoal? Esse Hiram lembrando, foi ele que deu a ideia de criar essa sociedade secreta ao rei Herodes Agripa. Ele era o mais próximo dos novos judeus desconhecidos do rei Herodes Agripa. Continuando aqui, como eu era o mais próximo do rei, durante a sua agonia, ele confiou-me seus segredos decisivos e sua vontade final, e direcionou a mim suas últimas palavras em um tom impetu, impetuoso. Então aqui Hiram Wood, ele vai citar o que o rei Herodes Agripa falou para ele é, momentos antes de o rei Herodes Agripa morrer, tá ok pessoal? Palavras do rei Herodes Agripa a hiram Vou ler aqui para vocês. Ó. Guarde o segredo, continue a batalha, trabalhe incansavelmente, destrua tudo que... Aí aqui ele morre, pessoal. Ele não completou é, a frase, mas provavelmente aqui ele ia mandar a hiram destruir é, a igreja primitiva, né, os discípulos e os apóstolos, mas aqui ele morre. Então, continuando. Aqui ele parou de respirar e sua alma se foi. Isso aconteceu no ano 44 depois do impostor. Ou seja, no ano 44 depois do nosso Messias, do nosso Salvador, tá ok, pessoal? Então vou finalizar aqui para vocês. Ó. Para mim, essas frases são minha grande alegria e minha grande honra. Quem tá falando isso é Hiram Biud, amigo íntimo do rei Herodes Agripa e que estava com o rei Herodes Agripa quando ele falou as últimas palavras antes de morrer, tá ok? Então hiram Bihude falando, pessoal, eu as uso nos meus discursos e elas serão citadas nas reuniões públicas e particulares como um poema sagrado. Guarde o segredo, continue a batalha, trabalhe incansavelmente. Então, é, esse guarde o segredo, continue a batalha e trabalhe incansavelmente foi as últimas palavras do Herodes Agri para hiram Bihude. Então, finalizando aqui, pessoal, desejo que essas frases sejam a base principal do nosso trabalho, para que edifiquemos sobre elas o nosso sucesso no extermínio dos pregadores do impostor Messias. Então, aqui eu finalizo, pessoal, esse episódio, é, fazendo aqui um resumo, então, trazendo para vocês a morte do rei Herodes Agripa, né, que foi um dos fundadores dessa sociedade secreta chamada de A Força Misteriosa, que é a maçonaria que nós conhecemos hoje, tá ok? Eles trocaram em 1717 o um nome, tiraram o nome de Força Misteriosa e deram o nome de Franco Maçonaria, Desaguiles, né? Que roubou o manuscrito que tinha sido traduzido do hebraico para o inglês, ele roubou de José Levi. José Levi foi um dos descendentes direto de Moab Levi, que era um dos nove judeus desconhecidos, e esse Desaguiris, depois de matar José ele vir roubar o manuscrito, então ele é o suposto fundador da maçonaria moderna, que nós conhecemos hoje, tá ok, pessoal? Então aqui vocês viram como que o rei Herodes Agripa morreu, né? Essa confirmação está na Bíblia, Atos capítulo 12, ali confirma que o anjo do nosso Criador tocou no rei Herodes Agripa, né? E ele foi morto, foi comido de bicho, né? E, e aqui, no caso nesse documento, eu mostrei para vocês os detalhes, né, que ele ficou enfermo ele ficou cego dos olhos, ficou com paralisia, né, ele não conseguia mais se mexer, e cinco dias depois ele, ele morreu, no caso então, pessoal é, aqui eu então finalizo mais esse episódio tá ok? da série dissipando as Trevas a origem da maçonaria e vou finalizar essa série aqui é e, então se você Ainda não assistiu as demais séries, que está ouvindo aí, acompanhando através desse podcast, né? que eu estou fazendo essa gravação em podcast, dê uma olhadinha, confere aí na, na nossa playlist aqui no canal, no canal Fora da Matrix, para você poder acompanhar todos os episódios da série Dissipando as Trevas A Origem da Maçonaria para você poder entender a origem da maçonaria atual que nós conhecemos hoje, que é a maçonaria que está no controle de tudo que está acontecendo no mundo, né? e ela que vai ser a ferramenta principal de Satanás para perseguir os cristãos, perseguir os evangélicos, que serão a resistência, que estão sendo a resistência né? contra o sistema da besta, que já é uma realidade em nossos dias atuais, tá okay? e que em breve vai vir a marca da besta. Né? A marca da besta também ela vai... Se tornar uma realidade e ela vai ser implantada na mão ou na testa. Hoje nós já vivemos, né? Aí debaixo do sistema da besta, que é esse sistema mundial maligno, né? Que está nos escravizando e nos oprimindo de todos os lados. Tá ok, pessoal? Então, a maçonaria moderna, a maçonaria atual que nós conhecemos hoje, ela é os olhos, ela é a menina dos olhos de Satanás, vai ser a ferramenta principal que ele vai usar até a volta do nosso Salvador, até o Amargedon, né, até a guerra do Amargedon, ele vai usar a maçonaria como ferramenta principal para poder continuar no controle do mundo, para poder ter ali o controle nos sete anos, né, da besta do, e do anticristo que vão ser três anos e meio de falsa paz e três anos e meio de grande tribulação né e essa ferramenta vai ser usada até o fim dos tempos, que é a maçonaria ela vai perseguir os cristãos, vai perseguir a resistência, vai perseguir os eleitos escolhidos, tá ok pessoal? e lembrando também que eu criei uma, ali uma playlist falando sobre o livro, é, Scarlet and the Beast né, Scarlet a besta, que é um livro que ali eu eu explico melhor sobre a maçonaria atual, né? Que existe duas maçonarias, a francesa e a inglesa. A maçonaria francesa é a maçonaria que está trabalhando para trazer a besta, a maçonaria inglesa está trabalhando para trazer o um anticristo. A maçonaria francesa, ela é de esquerda, ela é comunista, ela é ateísta. E a maçonaria inglesa, ela tem procedência no Rosa Cruz, né? Ela é de direita, ela é uma maçonaria idólatra, ela é a maçonaria que controla da classe média. Né, para a classe alta é a maçonaria rica que controla o tráfico de drogas e tráfico de armas no mundo inteiro a maçonaria inglesa e a maçonaria francesa ela é a maçonaria que controla a política controla os governos né, controla, controla as autoridades né, é a maçonaria que controla da classe média para a classe baixa, tá ok, pessoal? São os dois poderes da maçonaria, as duas faces da maçonaria, são os dois chifres do bode Baphomet, que é o deus dessa maçonaria, que representa o anticristo, né? Lembrando que o bode Baphomet ele tem dois chifres, chifre representa poder, tá ok? Um é o poder da maçonaria inglesa, o outro chifre é o poder da maçonaria francesa. Então, pessoal, esses detalhes eu, sobre as duas maçonarias eu explico melhor na série Scarlante and the Beast. Tá ok? Já tem também aqui no nosso canal uma playlist criada, tá ok? Com alguns episódios da série do livro Scarlet and the Beast, mas é, em breve eu trarei mais informações para vocês também sobre os dois poderes da maçonaria, tá ok, pessoal? Então é isso aí pessoal, vou finalizar aqui, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, peço aí a ajuda de vocês que vocês continuem fortalecendo o canal, compartilhando as mensagens para que essas mensagens alcancem o máximo de pessoas possíveis, tá ok? Que o objetivo do canal é esse, é alertar as pessoas, tirar as pessoas da Matrix, né? Dessa manipulação, né? E lembrando, pessoal, que se você não acompanhou, não assistiu o filme Matrix, eu aconselho a vocês. É, assistirem o Matrix, o primeiro filme, né, da Matrix. Que se eu não me engano, tem quatro filmes. Né, o primeiro a gente vê ali que o Morfeu ele oferece duas pílulas para o Neo. O Neo é um dos protagonistas do filme, né. E nós vemos na mão do Morfeu duas pílulas, uma pílula azul e a outra vermelha. O que aquilo representa, gente? Pessoal, aquilo representa justamente isso a maçonaria francesa e a maçonaria inglesa, os dois poderes do chifre do bode Baphomet, né? Então, é isso é a Matrix, tá ok, pessoal? E aqui nós estamos é, com o um objetivo, com um o intuito de alertar as pessoas, tirar as pessoas dessa Matrix, dessa manipulação né, que o sistema tem causado na mente das pessoas, através da televisão, né, através da mídia, contando mentira 24 horas por dia. Então compartilhe os vídeos para que alcance o máximo de pessoas possíveis, para que todos possam vir para a verdade. A verdade é o nosso Messias, o nosso Salvador. A verdade é as Escrituras Sagradas. Tá ok, pessoal? Um grande abraço a todos, vou ficando por aqui e até a próxima.